0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Ich würde gerne fragen, inwiefern die Story dich an unsere erinnert. Nein. <lacht> Weder habe ich deine Füße kommentiert, noch habe ich dich überblökt. Ich überblockt. muss
0: sagen, das hat mich wirklich sehr verletzt, dass das nicht der Einstieg war.
1: Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und
2: Herzlich willkommen Moini. zu einer neuen Folge Homegirls. Wir sitzen hier in den wunderschönen Circle Studios von yes. Sony. Unseren Babys. Genau, wir haben hier schon alle Instrumente ausprobiert, die hier im Raum rumstehen. Und wir haben natürlich einen Gast, Aljoscha ist da. Und ich mache so eine Mini-Mini-Vorstellungsrunde. Er wurde mit dem YouTube-Kanal Veganes Ungesund bekannt. Er ist aber auch Arzt, Aktivist, YouTuber, Influencer. Aber ich finde einen von der sehr coolen Sorte. Moderator bei dem neuen Netflix-Format Queer Eye Germany, was eigentlich äh, US Queer Eye war, aber jetzt in Deutschland. Deshalb. Germany und seit fünf Jahren setzt er sich öffentlich für mehr soziale Gerechtigkeit ein mit Hauptthemen wie Veganismus, Rassismus, Gleichberechtigung und mentale Gesundheit und Spoiler, ich bin Vegetarierin, aber ich würde voll gerne aus, als Veganerin aus der Sendung heute rausgehen, aber ich muss auch ich muss sagen, manchmal fliegt mir noch so ein Schrimp ins Maul und ich kann nichts dafür <lacht> und ich möchte, dass es nach diesen zwei Stunden aufhört. Herzlich Willkommen,
1: Aliascha. Das ist so eine geile Einleitung, vor allem das mit dem fliegenden Schirm. Ja. Aber die, also die fliegen nicht, also die, du, du isst die schon mit der Gabel, oder? Hallo erstmal.
2: Ja, Hi. ich glaube, manchmal fliegen die einfach rein, ich kann nichts dafür. Ich bin irgendwo und da
0: fliegt mir aus gesehen einer in den Hals. Das Aber sieht ja auch so aus, das Ende von denen, das sieht da aus wären, das Flügel. Das, ja. Ich glaube, ja. das ist legit. Ja. Ja. Ich habe auch nur aufgehört mit äh, Schrimp, obwohl ich äh, Schrimp wirklich sehr geliebt habe, weil ich oh. einfach eine richtig miese... Lebensmittelvergiftungen hatte und dann dachte ich mir, ich nehme das einfach zum Anlass und sage, ich vertrage keine Shrimps.
1: Ja, das war ich, dann
0: so mein Dings. Ja.
1: Ich fühle das und ich finde es richtig gut, weil das ist jetzt voll die Challenge für mich. Wie viel Zeit habe ich jetzt dich zu überzeugen? Also ja,
2: anderthalb Stunden. Geil. Du hast mich eigentlich schon überzeugt. Ich glaube, wir müssen nur mal wieder darüber okay, sprechen, ciao, wie das wichtig das für
1: diese Folge.
2: <lacht> Super, alles erreicht. Ja, ich meine, du sitzt ja nicht umsonst hier. Also wir beschäftigen uns natürlich auch damit, aber ich hätte gerne noch mal so ein
0: Anstoß. Wir kriegen, wir kriegen das schon hin. Aber erstmal ja. herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Berlin. Du bist aus dem weiten Hamburg extra mit uns angereist. <lacht> es war mir heute irgendwie besonders wichtig, dass wir diese Folge in Persona machen. Wir ähm, schreiben seit einiger Zeit und äh, wie du gerade eben schon erzählt hast, haben wir irgendwie vor ein zwei Monaten einfach spontan irgendwann mal mitten in der Nacht gesagt, komm, wir telefonieren jetzt, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten Wochen am gleichen Platz in der gleichen Stadt sein werden und Zeit haben, uns zu treffen? Und das war ein sehr schönes und intensives Gespräch, woraufhin ich mich dir auch super vertraut und nah gefühlt habe. Und normalerweise laden wir hier im Podcast Menschen ein, die aus dem Musikkosmos sind und nur sehr, 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 sehr selten Leute, die eigentlich wenig mit der Musikbranche zu tun haben. Und dieses Mal war es mir irgendwie auch aufgrund deiner aktuellen Arbeiten Anliegen, dich einzuladen und dich ähm, auch hier vor Ort zu haben, dass wir dich hier im Studio begrüßen dürfen. Deswegen sehr schön, dass du extra angereist bist. Oh,
1: das war voll süß. Vielen Dank. Ich freue mich auch, Mega, und ich muss, kann das bestätigen. Wir haben wirklich, glaube ich, nur ein paar Sätze gefühlt ausgetauscht. Und ich weiß nicht, wie das auch so richtig kam, aber irgendwie hast du es geschafft oder haben wir es geschafft, dass wir relativ schnell so eine Vertrauensbasis hatten, und ich das Gefühl hatte, ja, wir telefonieren jetzt einfach mal, weil ich weiß, dass du mir vorgeschrieben hast, hey, ich bin dann und dann in Berlin, vielleicht treffen wir uns dann, aber dann ist die Corona-Situation ja. eskaliert, erneut. Und <lacht> dann haben wir irgendwann gesagt, lass doch einfach telefonieren und dann war es direkt so, ja. okay, let's do this shit.
0: Das ist lustig, weil immer, wenn ich über dieses Vertrauensthema spreche, muss ich an eine Story mit Olexesh denken. Habe ich dich schon mal erzählt in der Sendung? Ich mindestens mir nicht, <lacht> nicht <mehr. lacht> ähm, Olexesh, kennst du den, Aljoscha? Nee. Das ist so ein, ein Straßenrapper. Okay, aus Frankfurt ist der, oder Jusi? Der kommt eigentlich aus einem kleineren Örtchen in der Nähe davon. Aha, okay. Ich weiß nur, dass er bei 385 ähm, von Chelo und Abdi gesigned war. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Wie dem auch sei, auf jeden Fall sind wir uns irgendwann mal im Backstage beim Open-Air-Frauenfeld begegnet, wo ich früher gearbeitet habe und er kam auf mich zu und sah meine Füße und meinte, schöne Füße. Und ich kannte ihn vorher noch nicht, also persönlich. Und dann habe ich ihn angeschaut und er habe gesagt, sag mal, schämst du dich nicht? dass du einfach so mit einer fremden Frau sprichst und ihre Füße kommentierst. Daraufhin hat er ähm, sehr rührselig reagiert und war so, ja Mann, du hast komplett recht, es tut mir mega, mega ah. leid. Und dann haben wir uns hingesetzt und zwei Stunden, uns zwei Stunden unterhalten und er hat mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt und alle seine Sünden und alles, was er im Leben Schlimmes getan hat, worüber ich natürlich nicht sprechen werde. Und dann hat er am Ende meine Hände gehalten und mir in die Augen geguckt und gesagt, Du bist wie die Mutter Maria.
1: Oh mein Gott.
0: Und dann haben wir uns am Abend verabschiedet und ich habe ihm ein paar Ratschläge mit auf den Weg gegeben. Und er war so mega so empfindsam und ganz, ganz lieb und so. Also auch, es war gar nicht mehr so zwischenmenschlich irgendwie sowas flirty oder sowas. Es war wirklich nur so ein, ich lade jetzt meine Emotion, Emotionen bei dir ab und erzähle dir jetzt alles, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Und dann war ich so, okay, und ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe wirklich, dass du den richtigen Weg gehen wirst und so weiter und so fort. Und das Ende des Liedes war, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und er mich überall blockiert hat.
2: Quatsch. Was?
0: <lacht> Hä? Aber wo, wie kannst du dir das erklären? Ich glaube einfach, dass er aufgewacht ist und gemerkt hat, dass er einer wildfremden Person, die auch noch Journalistin ist. Ich würde natürlich niemals irgendwas ja. preisgeben von dem, was er gesagt hat. Habe ich auch nicht. Alleine, da, dass irgendwas
2: ich das nicht weiß, ist auf jeden Fall schon der Beweis dafür.
0: Genau, das ist ja schon das ist schon vier oder fünf Jahre her. Ja.
2: Oder er dachte, du bist eine Echse. Ja, eine ich, Exe. Hätte gerne, ich, genau. hätte,
1: ich würde gerne fragen, inwiefern die Story dich an unsere erinnert. Nein. <lacht> Weder habe ich deine Füße kommentiert, noch habe ich dich Schuhe Ich überblockt. muss
0: sagen, das hat mich wirklich sehr verletzt, dass das nicht ja, das, der Einstieg war.
1: Du hast schöne Schuhe an heute. Vielen
0: Dank, aber schämst du dich nicht, Alias?
1: Nee, tatsächlich null.
2: Ja, aber du hast wirklich, das haben wir schon mal Off-Air besprochen, du hast irgendwas an dir, was die Leute sich öffnen lässt, auf eine weirde Art und Weise. Wirklich sowas, so ein, du bist so eine Vertrauensperson, ähm, aber auch mit dem nötigen Feingefühl und aber auch mit dem nötigen Judgment. Also ich glaube, man will auch manchmal von dir so einen guten Rat irgendwie und deshalb fällt es glaube ich sehr einfach sich dir so zu öffnen, was ja voll schön ist, wenn du damit natürlich umgehen kannst, weil die Leute belasten dich ja
1: auch oder ja doch belasten dich auch mit Themen, die einen im zweifel ja auch selber belasten. Ich glaube vom Gefühl her, weil ich habe dich ja also klar bei Instagram natürlich schon vorher abonniert gehabt. Und ich glaube, wenn man sich so mit viel also viel mit den sozialen Gerechtigkeiten und auseinandersetzt und dich verfolgt und sieht, was wofür du dich einsetzt und wie du dich einsetzt, das baut schon mal, finde ich, so eine Vertrauensbasis auf, wenn man weiß, dass du ein gutes Wertesystem hast. Zumindest wirkt es so. Und vor allem fundiert. Ne? Also das wirkt jetzt nicht so, als ob du keine Ahnung hast von dem, was du sagst. Und dann sieht man auch die Hundestorys. Aber bei mir eh schon, alles klar, läuft. <lacht> Liebe. Äh, und keine Ahnung, ich weiß nicht. Dann ist es oft bei mir zumindest so, dass das sehr schnell entschieden ist nach den ersten Sekunden. Also das, das ist einfach so ein, so ein Gefühl, wenn man spricht, ja. ich sehe deine Füße und denke mir, <lacht> <lacht> mag ich Lass oder mag ich nicht.
0: <lacht> aber hey, Danke ja. für die lieben Worte, ihr beiden, aber auch vor allem von dir, Jose, das weiß ich würde schätzen. Das ist ziemlich krass. Ich bin ja gerade auf Kinotour mit diesem Film, Mode macht Menschen und äh, da begegne ich halt zum ersten Mal Menschen, die mir folgen, weil ich ja sonst nicht irgendwie, außer wenn wir jetzt mit Homegirls unterwegs sind, ähm, unterwegs bin und das ist so krass, dass dann halt wirklich auch Menschen danach zu mir kommen und halt weinen und so mir sagen, was so die Arbeit mit denen gemacht hat und dass sie irgendwie, gestern kam eine junge Frau, die gesagt hat, ja, wegen einer Sache, die du gemacht hast, bin ich umgezogen, habe mein Leben verändert, habe einen neuen Job gefunden und so und ich war so, krass, Alter. Mhm. Und das ist schon heftig, wenn man, man sieht sich ja von außen nie und das dann von außen gespiegelt bekommt. Und wir haben ja auch vorhin drüber gesprochen, Ayosha, dass du auch mit vegan bist, äh, bist <lacht> vegan bist. Ich habe mich
1: schon gezundet
0: wird <lacht> vegan ist ungesund ähm, auch sozusagen auf Tour warst und mhm. ihr auch Shows gemacht habt und Vorträge gehalten habt. Wie war das denn für dich? Und du hast ja einen sehr direkten Impact, weil deine Forderung ja sehr direkt ist. Ne? <lacht> Werdet vegan. Ähm, wie, wie ist es für dich gewesen, so vielen Menschen zu begegnen, die du wahrscheinlich berührt und bewegt hast und deren Leben du verändert hast?
1: Also ich muss auch dazu sagen, dass meine Forderungen sich etwas Also die Forderungen sind auf jeden Fall nicht mehr ganz so harsch, glaube ich, wie sie am Anfang waren. Ich habe auch so eine, eine Reise durchlaufen. Aber äh, es ist total surreal. Ich finde dieses ganze Social-Media-Ding auch sehr schwer greifbar manchmal. Ne? Weil hast, hast du hast so eine komische Zahl da stehen und du siehst, wie viele Leute deine Videos gucken oder deine Posts liken. Aber das ist ja irgendwie fürs Hirn nicht greifbar. Ja. Also am Ende machst du ja irgendwie eine große Masse da draus dass da einzelne Menschen hinterstecken mit eigenem Leben, eigener Lebensrealität. Und wenn du dann auf so eine Veranstaltung gehst, auf eine Messe, und da ist dann sind da fünf, 600 Leute vor dir, die alle irgendwie klatschen und sich freuen und danach drei Stunden anstehen, um irgendwie mit dir zu quatschen, Fotos zu machen ja. und dann einzeln mir Geschichten erzählen, so, hey, wir machen jeden Donnerstag Videoabend mit euren Videos oder ja. äh, ihr habt meine ganze Familie vegan gemacht. Und auch jetzt ähm, Leute, die mir schreiben, ich habe mich getraut, meinetwegen äh, mich zu outen, ich habe meinen Eltern geschaut, es kommen so krasse Geschichten, das berührt einen natürlich mega, ne? Also ich. Einerseits finde ich das total schön mhm. und ich freue mich immer mega, aber es hat irgendwie auch was. Es hat wie so einen traurigen Beigeschmack, weil am Ende die Menschen immer so wahnsinnig warmherzig am Gegenüber sind und so tun, als ob sie einen kennen und auch das Gefühl haben, dass sie einen kennen. Aber ich kenne die Menschen nicht und ja. das macht diese. Das entkräftigt. Das ist nicht plötzlich jetzt hart an, aber es fühlt sich manchmal ein bisschen, weiß ich nicht, einsam an oder so. Ich, Für mich fühlt
0: sich das manchmal so unecht ja. an, als wäre das gar nicht wirklich passiert.
1: Genau, ja, vielleicht ist es das.
0: Ich kann also ich kann es aber auch nicht komplett in Worte fassen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm. Weil es ja,
1: also die, die Leute auf der Straße, ne, wirst du angesprochen, oh mein Gott, oh mein Gott, ich finde dich so toll, du bist so toll. Und ich denke mir so, ja, ich verstehe, du, du basierst es halt gerade auf den 20 Stories, die ich in dem Tag hochlade. Ja. aber du kennst mich halt nicht. Du ja. weißt gar nicht, was hinter den Kulissen alles passiert und passiert ist. Mhm. Äh, Helene weiß das jetzt alles. <lacht> <lacht> ähm, und das ist halt das, was ich so krass finde. Und dann denke ich mir manchmal, es ist halt nicht echt. Ich verstehe es, aber es ist irgendwie vielleicht nicht so ganz echt. Trotzdem ist der Impact, den ich habe, echt.
2: Voll. Das auf jeden Fall. Aber es ist ja auch nicht echt, weil wir selber entscheiden, wie viel wir genau. preisgeben und wie viel nicht. Also aber
0: ist das nicht bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung so? Ja. Also, ja. kennt ihr das? In dieses Gefühl, man lernt jemanden aber, ja. kennen in einer partnerschaftlichen oder romantischen, also in einem romantischen Kontext und die Person fängt an, sich in einen zu verlieben und dann kommt dieses Gefühl durch von ja, aber du denkst nur, dass du jetzt gerade mit mich verliebt bist, du kennst mich noch gar nicht wirklich. So mhm. Dieses Imposter in einer oh, Beziehung. Oh mein
1: Gott, ja klar. Das gibt es aber, ich glaube, auch in freundschaftlichen Beziehungen, oder? Ja,
0: ja, voll. Du weißt gar nicht, wer ich wirklich bin, deswegen ja. magst du mich überhaupt. Ja. Shit.
1: Voll. Vielleicht ist es auch das, vielleicht ist es, spielt das da auch mit rein, dass ich immer so denke, dass ich das automatisch runterspielen möchte, weil ich das Gefühl habe, ja, du weißt ja gar nicht, wie ich eigentlich wirklich bin. Ja. Vielleicht würdest du mich dann gar nicht mehr mögen. Ja. I don't know, könnte schon sein. Das
0: ist bei mir auch auf jeden Fall am Start. Ja. Ach, krass, Mann. Aber mir ist am
2: Wochenende auch was Lustiges passiert und da ist mir aufgefallen, wie random Social Media manchmal ist. Als ich in Würzburg aufgelegt habe, da habe ich mit einer Freundin aufgelegt, die ist ungefähr so groß wie ich und die hat auch blonde Haare und die hat an dem Abend auch einen Cap gehabt, aber sie sieht mir jetzt sonst nicht super ähnlich oder keine Ahnung, wir hatten auch unterschiedliche Klamotten an und so. Und äh, trotzdem, an dem Abend selber kamen auch Leute zu ihr und haben erstmal gefragt, ob wir verwandt sind und so. Und sogar, ob sie meine Mutter wäre, obwohl sie jünger ist als ich. Was? Ähm, ja, so ganz absurd. <lacht> Aber das passiert mir irgendwie öfter, dass ich mit Frauen, zum Beispiel mit vis à vis zusammen auflege und die Leute fragen irgendwie, ob wir Geschwister sind. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass mich ein Mädel markiert hat in der Story und sie hat geschrieben, äh, ja, ich höre früh immer Homegirls und abends gehe ich dann zu Josie California, so also heißt sie auf Instagram, zum Konzert und sie hat halt nicht mich markiert, sondern meine Kollegin, die aufgelegt hat. Und da war ich so... Ich höre immer Homegirls. Ja. Voll und das fand ich so Get witzig, alive. weil das hat genau gezeigt, ja okay, man kennt diese Person irgendwie aus dem Internet, aber sie weiß nicht mal, wie ich auflege, gut, jetzt war auch Corona, sie weiß anscheinend auch nicht so richtig, wie ich aussehe und hat einfach so random, also es war eine 50-50-Chance sie hat einfach die falsche Person markiert hey, und versteh, das, das fand ich irgendwie, check ich nicht. naja, ich glaube, das ist auch, weil Leute dann denken, ah okay, da liegt... Legen jetzt zwei Frauen auf und deshalb, man kann die dann nicht so gut unterscheiden. Also, Schon, ja. es ist mir auch oft passiert, dass ich mit anderen Frauen die Auflege verwechselt werden Einfach weil, weil es noch nicht so, weil man noch nicht so dran gewohnt ist und dann denkt man, die eine Frau ist alle Frauen, die irgendwie auflegen. <lacht> natürlich. Und in diesem Fall fand ich es aber besonders interessant, weil es nur gezeigt hat, dass dieses Social Media eigentlich gar nichts wirklich über mich Preis gibt, weil wir legen auch ganz unterschiedlich auf und wir sehen auch unterschiedlich aus und trotzdem ist es irgendwie passiert. Aber äh, trotzdem liebe Grüße, falls du das hörst. Ich freue mich voll, dass du, <lacht> du diesen Podcast hörst. Du Aber immer immer du Podcast. Es war ja auch überhaupt nicht böse gemeint, ne? Es war nur
1: witzig. Aber gibt es wenig über dich Preis oder gibst du wenig Preis auf Instagram?
0: Das Du bist nicht schon nicht. überhaupt nicht öffentlich, eigentlich. Nee. Also du, du, du teilst ja eigentlich wirklich kaum was auf Insta über dich und dein Leben. Wenig, ja. ja. Lohnt,
1: lohnt sich auf jeden Fall kannst dir zu folgen. ist ja voll die Werbung.
0: Ja. <lacht> naja, Josi zeigt halt immer, was, weißt du, was halt bei ja. mit guter Mucke geht, genau. was sie okay, Musikal okay, cool. oder, ja, okay. oder so. Das, genau, das, das zeige ich dann schon. Ich okay. meine eher so auf persönlicher Ebene ja. ist da jetzt nichts, wo man viel über dich weiß oder sowas. Das passiert halt eher bei Homegirls, ne? Also das ist eigentlich, Homegirls ist eigentlich dein Onlyfans Account.
1: Oh. <lacht> ja. Stripdies.
0: Ja, ich habe mal über legt, Ob ich für Kali für so einen OnlyFans-Account mache und Leute dafür bezahlen können, 5 oh Euro im Monat, Gott. dass sie jeden Tag Premium-Kali-Content kriegen. Das finde ich aber geil. Ich mache
1: mit, mit Henry.
0: Denkst du, die, wollen wir das machen? Ja, klar. Jeden Tag abwechselnd, ein Video von Kali ja. ein Video ja. von Henry?
1: Ja, finde ich gut. Und das Geld spenden wir. wie viel
0: Euro im Monat? 5 Euro im Monat. Das ist es zu wenig?
1: Und das ist zu wenig, wenn wir spenden wollen? Das ist Ja, zu wenig, oder? dann machen wir 10 Euro im Monat ja.
0: und wir spenden. Ja. Und wofür spenden wir?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Müssen wir uns das jetzt überlegen? Nee,
0: wir überlegen uns das und das das schneiden wir schneiden das zusammen. Ist gut. Mal Faust drauf jetzt, aber... Ja, ist gut. Geil. Wandel, Torki und Döll, die
2: haben gerade eine EP rausgebracht, letzten Freitag. Ich packe gleich einen Song von denen, obwohl ich glaube, das ist schon wieder gar nicht auf Spotify. Die haben nämlich äh, eine Promo-Aktion gehabt, wo man deren Album ein paar Tage lang nur über Onlyfans kaufen konnte. Uh. Also man macht sich so ein Onlyfans Account, kostet glaube ich 10, 10 Euro oder so und dann kann man das Album von denen runterladen und das finde ich geil, weil davor hatten die so eine Aktion, konntest du es nur auf dem USB-Stick kaufen und das ist nicht auf, erstmal nicht auf Spotify erhältlich. Ähm, deshalb ich glaube, dieses Onlyfans-Ding ist auch so für Promo-Aktionen und auch für solche Ideen, die ihr gerade hattet, eigentlich ein ganz nice Tool. Ich war halt noch nie da, also
1: Kennt ich mich auch nicht. Ich aus, muss aber aber nicht sagen, diese ganze Thema ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Ich, also es gibt es tatsächlich auch in Deutschland und das wird auch benutzt.
0: Total. Übel. Ja. Ganz, Echt? ganz extrem. Vor allem halt für, also so wie ich das mitbekommen habe, so sexualisierten Content.
1: Ja, das, also so kannte ich das aus den USA. Ja. Ich dachte nur, ich wusste nicht, dass es das auch... Aber klar, macht Sinn, dass ja. man es das auch hier benutzt. Ey,
0: ich muss euch was erzählen. Erzähl. Ich warte schon die ganze Zeit seit meiner Rückkehr. Ich war vor ein paar Wochen auf Mallorca. Seit meiner Rückkehr aus Mallorca warte ich darauf, diese Story mal zu erzählen und ich wusste, der richtige Zeitpunkt würde kommen und der ist jetzt. <lacht> Ich hatte auch überlegt, ob ich dir das erzähle und ich glaube, ich wollte sogar und dann war es aber, war, aber zu spät, ich weiß nicht mehr. Also, ich habe mir auf Mallorca so ein Haus gemietet, irgendwo um nirgendwo. Ich
1: glaube, du hast mir die Story erzählt. Scheiße, wirklich? Hat es mit einem Tier zu tun? Ja, ja. habe ich dir erzählt? Ja, warte. Okay.
0: <lacht> irgendwo um nirgendwo und ich war wirklich umgeben nur von Feldern. Und eines Morgens war ich auf und ich höre ähm, Schafe. Habe mich natürlich mega gefreut, bin auf den Balkon gegangen, habe mich halt auf den Balkon geschminkt, während ich die Schafe da gesehen habe mm. und ähm, habe mich halt übertrieben gefreut. Und dann sehe ich, eines der Schafe sitzt unter einem Olivenbaum und gebärt gerade ein Lamm. Ohne Scheiß. Und ich war so, okay, wie krass ist das bitte? Hab natürlich alles stehen und liegen gelassen. Äh, und bin runtergerannt an den Zaun, weil das war nicht auf dem gleichen Grundstück, wie äh, das, auf dem, das Haus, auf dem, in dem ich gewohnt habe, gebaut wurde. Also stand da die ganze Zeit an dem Zaun und habe dieses Schaf beobachtet. War so boah krass, Alter. Und habe gesehen, der Kopf von dem Lamm ist sogar schon draußen. Und dachte mir so, you go und so, mach weiter. Und dann ist das halt so rumgelaufen. Die ganze Zeit sehe ich halt, wie dieses Schaf da so halb geboren war. Und dann das also das Lämpchen und das Schaf halt weitergelaufen ist und so. Und Warte mal, die Mama ist rumgesteppt und es war aber nur der Kopf draußen. Genau, und ich habe aber auch ein bisschen gegoogelt, das ist wohl ganz normal, dass die so ein bisschen herumlaufen und na gut, auf jeden Fall, nach einer Stunde dachte ich so oh, krass, es geht halt nicht voran. Ich rufe mal meine Tierärztin in Deutschland an, also Kalis Tierärztin. Habe ich sie angerufen und sie so ähm, ja, das ist nicht gut, ähm, du musst jetzt über den Zaun klettern und dem Schaf helfen. Ich war so oh. okay Du schaffst das. Bin rein, hab mir Infektionsmittel geholt, Zeva, bin da rüber und hab halt versucht, an dieses Lamm, an dieses Schaf ranzukommen. Und das Schaf ist halt vor mir weggerannt mit diesem halbgeborenen Lamm. Scheiße, ich müsste vielleicht eine Triggerwarnung aussprechen jetzt, ne?
1: Nee, ich glaub, Okay. das geht noch.
0: Okay, mit diesem halbgeborenen Lamm halt hinten, ne? Und es rennt halt, es rennt halt vor mir weg, das Schaf. Und ich sehe halt die ganze Zeit, wie dieses, dieser Kopf, dieses Lammes da so hinten raushängt und dachte so, fuck, und ich, kann, ich konnte das Schaf nicht halten. Auf jeden Fall stand ich dann da und wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich natürlich nochmal die Besitzerin meines Hauses angerufen und habe gesagt, können Sie bitte den Schäfer anrufen und, oder den Hirten, keine Ahnung, hat sie das gemacht und zwei Stunden später kam der dann. Und dann
1: Aber wir reden jetzt schon von einer Zeitspanne von vier Stunden. Das oder genau, so, ne?
0: genau. Ich war wirklich halt die ganze Zeit am Start, habe halt versucht, diesem Schaf zu helfen und das hat nicht geklappt. Auf jeden Fall kam dann irgendwann der Hirte und er meinte dann zu mir: Wo ist das Schaf? Ich finde es nicht. Und dann bin ich rübergegangen und habe ähm, ihm geholfen, das Schaf zu finden und dann auch bin dann richtig im Supersprint, weil der Schäfer war auch so keine, 180 Jahre alt. Bin im Supersprint diesem Schaf hinterhergerannt. Er hat es so ein bisschen getrieben und ich habe das dann gefangen. Ja und dann, ne, es war klar, das Lamm hing da irgendwie schon vier Stunden hinten. Das war natürlich tot. Oh und dann hat sich das Schaf so hingeworfen und ich habe den Kopf gehalten und dann kam der Hirte und der hat dann das Lamm ähm, genommen und halt rausgezogen und ist dann halt weggegangen mit dem Lamm. Und dann war ich da so auf diesem Feld mit Olivenbäumen umgeben und diesem Schaf, was da so lag und ich habe einfach nur den Kopf gestreichelt und dachte mir so, ich habe noch nie in meinem Leben so viel so mütterlichen Schmerz gesehen und gefühlt. Und habe dann den Kopf gestreichelt und habe auch dem Schaf in die Augen geschaut und habe für das Schaf gesungen und irgendwie gedacht, dass vielleicht irgendwas das mit dem Schaf macht, dass das dem irgendwie hilft. Keine Ahnung. Vielleicht auch eher für mich selbst als für das Schaf, was weiß ich. Und dann dachte ich in dem Moment, Alter du bist hier traurig, weil diesem Schaf das Baby weggenommen wurde, aber du isst Käse. Wofür einfach tagtäglich Kälber ihren Müttern entrissen werden. Ich so ist scheiße, was tust du eigentlich? Ja, und an dem Tag habe ich aufgehört, mich Produkte zu essen. Crazy. Ach echt? Ja, herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Ach krass, weil wir haben, als wir telefoniert haben, hast du gesagt, du bist noch äh oder, oder hast du gesagt, du isst doch noch Milchprodukte? Nee, oder? ich
0: habe gesagt, ich bin noch nicht komplett vegan, weil ich noch ein bisschen Eier esse.
1: Ah, okay. Genau. Ah, das ist schon Erinnerung. Aber gut. Ja. Ja, ist natürlich jetzt eine ein krasse Downer, die Story, aber eigentlich nicht ganz...
0: Du Arzt hier, Alter.
1: Ist so. Aber gleichzeitig halt auch schon echt auch bewegend. Ich habe äh, gerade gedacht, wow, wie, wie ruhig es auch hier geworden ist, weil...
2: Ähm ja, ein bisschen, als hätte Carsten Stahl die Story erzählt.
1: Das ist ein Asia, was ist mit euch? Es ja, ist mich trotzdem ich, berührt. Das Nein, es ist voll berührend. Es ist, äh, ja. Ich, ich, ich kenne das, also ich meine, ich... Ähm
2: Nee, einfach nur, weil er sehr, sehr viele Pausen immer zwischen denen. Aber mich hat es trotzdem voll berührt. Also,
0: das ist eine krasse Geschichte. Du musst halt nachdenken reinfühlen. Ja, ja
1: ich, und ich finde es also ich finde ja, es krass Und, und gewirkt, ja. es ist, glaube ich, auch echt bezeichnend für das Problem, was wir einfach in vielen Bereichen haben, ne? Das ist fehlende Sichtbarkeit. Also, ja. im übertragenen Sinne, ähm, fehlende Transparenz vielleicht äh, eher, ähm, was diese ganzen Systeme angeht. Weil ich glaube, wenn als du gesagt hast, so, ja, ähm, ich esse Käse. Ich glaube, viele haben sich gedacht, Ja, was hat das jetzt damit zu tun? Ja. Ich glaube, viele wissen mhm. gar nicht, was der Prozess dahinter ist, inklusive meiner Wenigkeit. Ich wusste super lange gar nicht, was bedeutet, über, also dass die, was, was passiert in der Milchindustrie überhaupt? Ich habe mhm. gedacht, naja, die geben halt Milch. Ist halt so. Mhm. Nie darüber nachgedacht, dass es ja. Säugetiere sind, dass die Kinder kriegen, um Milch zu geben, die eigentlich für die Kinder ist ähm, und nicht für uns Menschen. Ja. Ähm, und das Ganze aber dann so krass ausgenutzt wird und ähm, ja, wie so eine Maschinerie daraus gemacht wird, dass die eigentlich nur noch Produktionsviecher sind, die wirklich nur noch dafür da sind, äh, Milch zu geben, aus dem wir dann Käse und Butter und sonst irgendwas machen. Und was ich auch krass finde, und ich glaube, das bedenken auch viele nicht Menschen, die vegetarisch leben, dass äh, fast die Hälfte des Fleischs, was wir konsumieren, aus, äh, aus, ähm, Mil von Milchkühen kommt. Also auch wenn man vegetarisch lebt, äh, unterstützt man indirekt immer die Fleischindustrie mit. Ja.
0: Ja, das Krasse ist halt, ich glaube, ich habe das vor lange, natürlich jetzt nicht in den letzten Jahren, aber vor lange habe ich das so romantisiert und mir so gedacht, ja, das sind so Kühe, die, die stillen auch noch ihre Kälber, aber dann halt ein Teil davon wird halt dann für die Milchindustrie benutzt, mhm. für die Milch, die ich dann von meinem Bio-Käse und so Bullshit, bla bla, ähm, ist natürlich einfach Schwachsinn so, die werden, die Babys, die Babys werden einfach ihren Mamis weggenommen. Und es heißt ja dann immer so, ja, ihr müsst das jetzt nicht so vermenschlichen und nicht so überemotionalisieren, aber doch, natürlich, die fühlen, also, na, guck doch mal, guck, guck dir doch mal eine Kuh an, dem das Kalb weggenommen wird, mhm. und sag mir, dass das nichts mit dir macht, so.
1: Ich habe ein großes Problem, wenn Leute mir sagen, dass ich, äh, dass ich Gewalt an Tieren vermenschliche. Also mhm. ich finde das total problematisch zu sagen, weil ich kenne das. Also ja. ne, du vermenschlichst ähm, die Gewalt, äh, du vermenschlichst, das, wenn du sagst, ähm, die sollen die gleichen Rechte haben, und dann sage ich mal, die sollen nicht die gleichen Rechte haben wie wir. Darum geht Es geht um Grundrechte. Es geht darum, dass wir denen keinen Leid zufügen mehr nicht. Mhm. Das ist nicht vermenschlichen. Das, ja. ist, das geht um Grundrechte. Das ist so, als ob man sagen würde, ich vermenschliche Frauen, wenn ich sage, ich möchte, dass sie gleich bezahlt werden. Ja. Macht das ist irgendwie ich, schon. Ich finde
2: Fall, was nicht, dass meinst. das
1: ein schlechtes Beispiel ist.
2: Fällt das unter dem Rahmen, und ich glaube, das ist ein Wort, was in letzter Zeit oft gefallen ist, aber womit viele auch nichts anfangen können, äh, Speziesismus? Ja. Ist es richtig ausgesprochen? Ja,
1: Speziesismus. Ich, ich dachte,
2: das heißt die ganze Zeit Spezizismus, Aber es heißt
1: Speziesismus.
2: Speziesismus.
1: Das ist im Endeffekt eine Form von Diskriminierung. Wenn es jetzt um Rassismus geht oder um Sexismus geht, dann hat es mit Geschlecht, Religion, was auch immer zu tun. Und bei Speziesismus geht es eben um die Spezies. Das heißt, wir sagen, die Spezies Hund und Katze, und vielleicht auch Pferd haben wir total lieb, die sind toll. Aber Spezies, hier, die sind einfach nur dafür da, dass wir die ausnutzen. Mhm. Und das ist okay, weil wir denen ja den Namen gegeben haben. Mhm. Das ist psychologisch natürlich auch sehr effektiv, wenn wir sagen, wir nennen die so. Und damit ist es auch direkt die Begründung geschaffen, warum wir das rechtfertigen können. Ja. Dass wir sie nutzen. Genau, dass ja. wir sie nutzen, weil die heißen ja so.
0: Ey, ähm, Ey. Musik willst du was auf unsere Playlist packen? Wir haben noch gar nicht über Musik gesprochen. Eigentlich sind wir Musikpodcast und du willst auch mal darüber sprechen, warum Musik in deinem Leben einfach eine große Rolle spielt eigentlich, ne? Ja.
1: Warum? Machen. Erzähl mal. Aber weißt du überhaupt, ob Musik eine Große Rolle Du hast Mann das ist?
0: vorhin gesagt.
1: <lacht> also ja, es ist ich, es ist komisch, weil ich glaube, ich bin jetzt nicht so der klassische Mensch, der, ich habe zum Beispiel, ich bin, glaube ich, popkulturell relativ schlecht aufgestellt, was irgendwie mein Wissen angeht. Und ich könnte jetzt auch nicht ähm, sagen, dass ich so ein tiefgründiges tiefgründiges Wissen über Musik habe. Aber ich kann halt zum Beispiel sagen, dass ich ein unglaublich audiophiler Mensch bin. Und äh, die teuersten Gegenstände in meinem Leben, die ich mir je gekauft habe, sind Lautsprecher, uh -huh. immer gewesen. Ich habe eine, also eine super Affin hohe Affinität, Geld auszugeben für... Richtig geile Kopfhörer, äh, mega gute Lautsprecher und Soundsystem. Ich liebe das. Ähm, mhm. Und ich höre immer Musik.
0: Ey Leute von Styleheads, wenn ihr das hört, ihr habt doch hier Beats bei Dr. Dre.
1: Hier <lacht> Kooperation. Startet,
0: startet doch mal unseren lieben Aljoscha aus. Mit Wer dem Code schon Aljoscha 10. Was? Er hat auch schon gute Aber man, wenn man audiophil ist, dann will man ja immer mehr geile Kopfhörer. Ja,
1: das stimmt leider. Man möchte immer mehr und man denkt sich so, es ist schon wieder was Neues von der Marke rauskommen. Shit. ich finde Es
2: voll schön, wenn, weil du, das, du sagst es so und dann weiß ich als Musiker oder als Musikerin, dass das ist ein wertschätzender Hörer. Und das finde ich total geil, wenn jemand... Nicht, das nur über die Handyboxen hört, sondern sagt, ey, ich lege Wert darauf. Ich
1: hasse das immer über so über macbook äh, ja. eine Scheiße. Und mich macht das Ey, <lacht>
2: das macht mich nämlich auch wütend. Ja, okay, aber ähm, erzähl mal weiter.
1: Genau. Und ich höre halt, also das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist äh, Soundsystem an Musik an. Ja. Ich habe das super gerne, dass ich einfach immer, wenn ich irgendwas habe, äh, der Mut entsprechend Musik höre keine Ahnung, wenn ich am Strand im Urlaub bin, dann höre ich gerne so Chill-Musik, so Beach-Vibes, irgendwas. Wenn ich koche, höre ich gerne Jazz-Musik. Manchmal höre ich einfach super Mainstream-Musik. Manchmal höre ich die queerste Mucke der Welt. Die ähm, da wäre? Zum Beispiel RuPaul. Mhm. Kennst du? Na klar. Of course. Ja. CC That Walk ja. oder so, keine Ahnung. <lacht> Äh, ich, ich bin tatsächlich auch seit den Dreharbeiten für Queer Eye äh, großer dualipa fan geworden, mhm. weil wir das immer benutzt haben als unsere Pump-Up-Jam. Mhm. Also jedes Mal, wenn wir, weil das Ding ist, man sitzt halt viel rum teilweise und wartest ja. halt, bis du dran bist. Und wir waren zum Beispiel in Kiel. Und es war so Dreckswetter einfach, ne? Es war fucking kalt, wir haben uns den Arsch abgefroren und saßen die ganze Zeit da drin, es war dunkel und ich, hab, ich bin so müde geworden. Und dann heißt es so, okay, du musst jetzt rein, du musst jetzt richtig gut gelaunt sein. Und ich so, ja, lol. Ich bin aber richtig saumüde.
2: Hä, hey, kannst du nicht da Chat finden und auch schlecht gelaunt sein?
1: Hm? Ja, es kommt halt nicht so gut an dann okay. in der Sendung. Sorry, Leute, das ist jetzt auf Netflix, aber Joscha war an den Tag richtig schlecht gelaunt. Ähm, deswegen war er auch super unempathisch, Marlene gegenüber. Und auch ein bisschen genervt. ja. Richtiger Sympathieträger in dem ja. Moment. Nee, aber es ging uns ja allen so. Und dann haben wir halt äh, immer Dua Lipa angemacht, meist Levitating, und haben dann einfach richtig abgedanced in unserem Mobil. Und Geil. seitdem, muss ich sagen, liebe ich sie.
0: Ist das jetzt der Song, den du auf die Playlist packst?
1: Ich würde von Dua Lipa tatsächlich Love Again auf die Playlist mhm. packen. Schön. Und dann kann ich euch noch einen Song sagen, den ich richtig hart geliebt habe in den letzten Monaten. Adele, oh my God. Mhm. Ja, sowieso heftig. Neues Album, Album ne? Ja. Also neu. Ich muss aber sagen, dass das Album an sich mir ein bisschen zu. Also, vielleicht muss ich es noch ein paar Mal hören, aber ein bisschen zu langsam war. Im Sinne von, ich fand irgendwie, dass. Also, sie hat ja immer sehr viel so Balladen gemacht, aber mhm. die hatten für mich ein bisschen mehr Melodie. Mhm. Die fand ich fast teilweise einfach gesprochen.
0: Ich liebe ja so gesprochenen Stuff.
1: Cool. Ja. Ich, <lacht> sehr gut. Kann man auch mögen und vielleicht ist es auch so, dass man es am dritten, vierten Mal. Äh, finde ich das vielleicht auch geil, aber ich äh, das sind so die Songs, also ich oh mein Gott, habe ich echt so richtig oft richtig laut gehört.
0: geil, ich habe so eine Kanye West äh, Sunday Service Version äh, gehört von, boah was war jetzt dieser eine heftige Track von ihr der überall lief. Äh,
1: alt oder aktuell? Go easy on me, ja, oh.
0: easy on me, Alter. die Chorversion vom Sunday Service war oh, so krass, ich mal bin hören. wirklich gestorben. Aber natürlich müssen wir hier, wenn ich jetzt einmal Kanye sage, muss ich noch mal ganz kurz sagen, Alter, was zum Fick. Für ein Dude? Man muss, also ich bin ja wirklich seit, seit, was weiß ich, wie alt bin ich jetzt? Weiß weißt du am besten. Seit, seit 15 Jahren diehard Hard Kanye-Fan. Mhm. Und immer wieder zwischendurch natürlich auf die Fresse bekommen von seinem sich irgendwie solidarisieren mit Republikanern und mit Trump und äh, fragwürdigen Aussagen und äh, Acting out, vielleicht auch wegen der bipolaren Störung und so weiter und so fort. Aber was jetzt irgendwie seit der Scheidung von Kim Kardashian abgeht und diesem überkrass öffentlichen, Shaming und, äh, und auch Sorgerechtsstreit und alles sich so gegenseitig so richtig äh, losstellen und Furchtbar. alles ist, ja Also es ist so schrecklich und es wirkt für mich wie so eine krasse psychische Misshandlung, die er da vornimmt. Auch wenn ich das natürlich nicht beurteilen kann, aber so wie man das von außen sagen kann. Es ist einfach nur so, ey, fuck, man, reiß dich zusammen, Alter. Die, das ist bestimmt
1: auch nicht easy für die Frau so. Aber eigentlich sprichst du dann total, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt darf, dass ich einfach kurz einen Natürlich kleinen die switch mache. Du, ich, ich find, Aber ich, ich finde, das ein voll spannendes Thema und es passt eigentlich auch zu euch rein, weil ich finde... So, inwieweit trennen wir KünstlerInnen von der Kunst?
0: Das Thema hatten wir noch nie.
1: Ach so, hattet ihr wahrscheinlich schon 8000 Mal. Okay. Ja, weil, nee, aber es also, ist
0: natürlich total relevant. Ja,
1: weil ich meine, er wird ja 0,0 gecancelt. Also er kriegt halt ein kleines bisschen Callout. Aber die Musik und alles, was er macht, ist halt riesig. Und dasselbe gilt immer noch für Chris Brown. Und ja. wir wissen, was er mit Rihanna gemacht hat. Ja. Und ich finde halt diese ganze... Also ich finde es halt schon krass, was, wie das halt einfach für die meisten wenig Konsequenzen hat.
2: Voll. Es ist schon noch sehr äh, bubbelig, wenn wir über solche Themen sprechen. Ich glaube, es ist irgendwie entweder nicht im großen Mainstream angekommen oder die Leute sind größtenteils der Meinung, dass man die Musik trotzdem hören kann. Und so geht es ja mit R. Kelly und mit Michael Jackson und keine Ahnung. Ich keine Ahnung, ich, Also bei R. Kelly,
0: also ich kenne wenig Leute, die wirklich noch R. Kelly pumpen. Aber,
2: aber das ist ja trotzdem unser Umfeld. Da hast du völlig
0: recht, ja. Also die
2: große Mehrheitsgesellschaft, ich weiß nicht, ob, also keine Ahnung, Leute aus, dem, aus meinem Dorf, ja. denen ist die, die das also ist wahrscheinlich entweder immer haben sie es noch nicht gehört ist, ja. oder selbst wenn, würden sie es wahrscheinlich trotzdem hören, weil sie denken, ja okay, ist aber mein Lieblingskünstler. Das, äh, ja, genau. <lacht> was soll
0: ich da noch sagen?
1: Ja.
2: Packen wir jetzt auf die Pläne Spaß. Das trenne ich irgendwie mal und ich weiß noch, dass die besten Listen letztes Jahr auf den großen Streaming-Anbietern aus, also Platz 1 bis 10 waren alles Leute, die angeblich Opfer der Cancel-Culture sind naja. und die finden trotzdem statt und sind trotzdem die anführenden Musiker im Streaming-Game und so. Also da kann mir keiner erzählen, oh ja, die armen Leute sind jetzt gecancelt und jetzt geht's bergab und so. Das stimmt einfach größtenteils Ich glaube einfach, nicht. dass es nicht
0: ausschließlich darum geht, wie jetzt deren Musik performt, sondern halt auch, was die für einen, für einen öffentlichen Backlash erleben. Und natürlich kann man da sagen, ja, I'm, also I'm, I'm being cancelled, wenn ich jetzt irgendwie 800 Nachrichten am Tag bekomme, hm. die alle, okay. wo, ich, wo ich irgendwie die ganze Zeit geschrieben bekomme, dass was ich für ein Hundesohn bin, so, checke ich schon, dass man dann das Gefühl hat, man wird gecancelt. Mhm. Äh, ich würde sagen, du wirst einfach nur konfrontiert mit dem Scheiß, den du gebaut hast. Ähm, ja. Aber ja, Cancel, Culture, so weiter. So, ich glaube, das ist, das ist das Unwort der letzten ja, fünf Jahre, Alter.
1: Ja, ich sehe es genauso. Also nichts hinzuzufügen. Und das Interessante sind ja auch alles irgendwie Männer, ne?
0: Ja, meistens. Ja, stimmt. Mir fällt gerade gar keine... Ach so, J.K. Rowling. Alter. Ja. Oh, nee, warte mal, aber ganz kurz. ne Letzte Woche hat Putin öffentlich gesagt, dass er genauso wie J.K. Rowling Opfer von Cancel Culture wurde. Was? Hat, ja. hat er
1: nicht. Doch, hat Wo er.
0: Wo denn? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, liebe Freunde, äh, schreibt, es die Kommis wohl... Oh Gott, das ist so fucking problematisch gerade. <lacht> Ey, ohne Scheiß, ne? Als, es in der, als der Krieg begonnen hat... Und ich so intensiv mit der Berichterstattung auf Instagram angefangen habe. Ich mache das ja in solchen so akuten Konflikt- und Krisen- und Kriegssituationen, mache ich das ja wirklich so die ersten zwei, drei Wochen so, dass ich nonstop, also wirklich von morgens bis abends versuche, 13, 14 Stunden am Start zu sein mhm. und wirklich ganz akut und aktuell zu berichten. Und vor allem eben auch über Organisationen wie zum Beispiel STELP, die ja relativ, was heißt relativ, die ja meistens sofort bei Krisensituationen am Start sind, mit denen gemeinsam irgendwie zu arbeiten. Das heißt, ich bin am Anfang immer relativ oder recht stark involviert bis ich dann auch für mich irgendwie so Medienoutlets gefunden habe, wo ich weiß, da kann ich die Leute äh, drauf verweisen. Die haben sich jetzt in den letzten zwei drei Wochen für mich als super ähm, reliabel erwiesen und ich kann denen vertrauen. Und jetzt kann ich den Leuten sagen, ich, ich kann es jetzt eher abgeben, sage ich mal. Auf jeden Fall habe ich so krass gemerkt nach so ich sag mal so einer anderthalb Wochen, dass ich das gebraucht habe, dass irgendjemand Witze über die Situation macht, weil ich gemerkt habe, ich halte es nicht mehr aus. Und das fand ich so krass, weil wir ja ganz oft dieses Gespräch führen über, wir dürfen darüber nicht lachen. Weil wir ja ganz oft diese Situation haben von, wir dürfen darüber nicht lachen, darüber darf man keine Witze machen und so. Und wir vergessen dabei total, wie wichtig eigentlich dieses sogenannte Comedic Relief ist. Dieses, dass wir uns über den Weg des Humores äh, mit einer Sache auseinandersetzen und darüber auch so ein Stück Heilung und Erleichterungen erfahren können. Mhm. Und Das fiel mir total schwer, das für mich wirklich einzugestehen, zu sagen, ich möchte, dass irgendjemand Witz über Putin macht. Ich, ich kann das einfach nicht mehr aushalten. Der mhm. hat dir irgendwie die, den halben Finger auf dem Atomkrieg-Knopf. Ich brauche, dass da jetzt irgendjemand einen Witz drüber macht, weil ich gerade da einfach nicht mehr drüber, mhm. drauf klarkomme, wie absurd diese mhm. Situation mhm. eigentlich gerade ist. Habt ihr auch irgendwie sowas?
1: Also ich finde, du hast gerade erklärt, warum veganes Ungesund so gut funktioniert hat. Stimmt. Weil, also wir mhm. haben eigentlich über super schwierige Themen gesprochen die ganze Zeit, aber wir haben halt immer wieder Witze gemacht und wir haben es auf eine komplett auf die Humorschiene, also nicht komplett, aber wir haben 80, 90 Prozent, würde ich sagen, schon ging es um verarschen Humor. Wir haben uns nie über das Leid lustig gemacht, wir haben es nie über also über Betroffene quasi lustig gemacht, aber uns über uns selber und über bestimmte absurde Aussagen und Situationen. Ja. Also das quasi genutzt um. Ich glaube halt einfach, dass ähm, wenn wir die ganze Zeit so ein Load haben an Scheiße, die passiert, ähm, dass das Einzige, was uns da rausholt, zwischendurch einfach mal Lachen ist. Und das ist so befreiend. Ja. Und ich finde es total schön, den Gedanken, äh, ein ernstes Thema zu haben, was man Lachen vermitteln kann, ja. weil Menschen dann doch wieder irgendwann noch zuhören, weil du machst halt irgendwann dicht. Alter. Ich,
0: es ist so krass. Wir, Josi und ich wir kenn, haben einen Kollegen, Konrad Lobst, äh, einen super Kameramann. Mit dem habe ich, als wir, keine Ahnung, vor fünf Jahren haben wir darüber gesprochen, mit aus Homegirls ein Videoformat zu machen. Und ich habe zu ihm gesagt, ey, ich habe voll das Problem damit, mit meinem irgendwie Wertesystem zu sagen, wir machen jetzt irgendwie noch so ein filmisches Unterhaltungsformat und, und das wird jetzt lustig und wir machen jetzt so Spaß im Fernsehen und so. Und er meinte dann zu mir, ey, wenn meine Mama von der Krankenhausschicht nach Hause kommt am Abend, dann braucht die am Abend nicht den harten Tobak, sondern exactly. die möchte unterhalten werden, damit sie in der Lage ist, ihren Job, der ultra wichtig ist, auch weiterhin auszuüben. Ja. Das hat meine gesamte Sicht auf die Medienwelt komplett verändert. Ja, und du erreichst natürlich eine große
2: Zahl an, an Menschen, weil auf Humor kann sich im Zweifel jeder einigen. Das stimmt. Irgendwie, ja, spannend. Vielleicht können wir deine... Deinen Werdegang bis zum heutigen Tag einfach mal rückwärts abarbeiten. Mhm. Du bist jetzt bei Queer Eye Germany. Ich finde es ein übelst schönes Format. Ihr seid fünf übelst tolle Charaktere. So, ich habe auch geheult. Ich war zumindest irgendwie im Ansatz. Josi naja, ist die Eiskönigin. Egal. <lacht> 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 ähm, nee, ja, es, go. es hat einfach voll Spaß gemacht, euch zuzugucken. Und ich habe hab mir eine Frage gestellt. Ich sage das jetzt einfach mal so ganz offen. ja? ja.
1: Du hast dir nur eine einzige Frage gestellt. Das ist schon mal gut.
2: Ja, weil ich fand, ich fand alles geil, ich habe alles genauso verstanden uh -huh. und es ist. Äh, ist <lacht> ja, Josh,
1: so ready to fight jetzt? Ich bin sowas von ready to fight.
2: <lacht> 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 Ich habe zum Beispiel die erste Folge gesehen und ich habe mich dabei gefragt, die Leute werden ja im Zweifel auch über Freunde da angemeldet und melden sich nicht selber an. Und dann geht es zum Beispiel ans Interieur oder dann geht es auch um, um so ein bisschen so ein Umstyling. Abgesehen davon, mhm. was ihr alles mit Health und äh, Support und so einem psychologischen Support auch mitgeben könnt, mhm. habe ich mich gefragt, wie tappt man nicht in die Falle, selber die Menschen dann in so ein heteronormatives Bild zu pressen, dass sie so gut aussehen müssen oder dass es dann so stylisch eingerichtet ist oder so. Äh, also ist es so der Wunsch von denen gewesen oder schaut man dann, okay, wie sieht es so aus, dass Leuten das gefällt? Weil im, im, in der ersten Folge zum Beispiel war ja, ich habe seinen Namen. Pian. Björn. Mhm. Er war ja so mega der Fußballfan oder ist mhm. wahrscheinlich übelst Fußballfan. Ich fand es halt voll kernig bei ihm zu Hause. Ich fand es geil, weil es war eckig und es war äh, für mich total greifbar. Mhm. Und danach war die Wohnung so sehr hotellich irgendwie. Und ich wollte schau dort
1: an Eiern an der Stelle. Das ist nicht meine Kategorie.
2: <lacht> ne, und das, <lacht> ist überhaupt, das ist überhaupt, kein, äh, also <lacht> es sieht natürlich übelst geil aus. Nein, schön, ne? scherz, alles gut. Ich habe mich nur gefragt, inwiefern, ja, tappt ihr nicht in so eine Falle selber den, den Leuten in sowas in so eine, in Anführungsstrichen so ein gesellschaftlich normales Bild zu fallen, äußerlich oder auch durch ihre Einrichtung.
1: Also erstmal, ich weiß nicht, also für die Menschen, die Queer nicht kennen, ah, ja. und ist, klar, muss muss immer noch kurz ein bisschen erklären, worum es geht. Also es sind fünf queere Coaches, die quasi zu ähm, AlltagsheldInnen gehen und versuchen, deren Leben so ein bisschen, also die meisten dieser Menschen haben sich so ein bisschen verloren und ist zum Beispiel jetzt Björn war ein alleinerziehender Vater, der super gestruggelt hat, sowohl in der Erziehung mit seinem Sohn, also einfach überfordert war, äh, im Alltagsleben, also im Leben im Alltag überfordert war, äh, es nicht geschafft hat zu essen, also richtig richtig zu kochen und die Wohnung war völlig überladen, er hat sich einsam gefühlt mhm. und einfach ganz krass an Selbstwertgefühl verloren. Es geht bei dem Format nicht darum, dass fünf Menschen da reingehen und einfach dir irgendwie einen neuen Anzug geben und die Wohnung schick machen und dann wieder gehen, sondern es soll schon eher so eine Art ja wie so eine Selbstoptimierung sein, also die Leute sollen eher so Denkanstöße bekommen, im Bestfall. Nichtsdestotrotz ist es am Ende des Tages noch natürlich ein Makeover-Format und es, ist ein, es kommt von dem Original aus den USA, und daran orientiert sich natürlich auch das deutsche Format. Und wir haben halt eben fünf verschiedene Kategorien. Und die eine Kategorie ist eben Design. Das macht Eiern, der ähm, Interior komplett neu macht. Und wir verbringen eine Woche mit denen. Das ist relativ wenig so Zeit aber dafür auch relativ intensiv. Mhm. Und wir sprechen halt einfach ganz, ganz viel mit denen. Und äh, ich meine, am Ende, die eine Folge hat, glaube ich, 50 Minuten und wir haben aber sieben Tage, keine Ahnung, wie viele Stunden mit denen verbracht. Mhm. Also es wird ja auch ganz, ganz viel rausgeschnitten. Und wir sprechen halt ganz, ganz eng mit denen ab. Und ich glaube, gerade beim Einrichtungspart ist es so, dass Ayan schon Wochen vorher, ähm, ich sag mal, in Kontakt mit denen tritt, dass ich die mhm. Wohnung, die müssen ja vorher auch ein bisschen planen, die müssen ja wissen, wie die Wohnung aussieht. Und ähm, es wird nichts gemacht, was die nicht wollen. Also, ne, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, dass, ähm, was die heteronormativen Denkmuster und so angeht, weiß ich gar nicht, ob wir uns da so komplett frei von sprechen können, die haben wir alle in uns drin irgendwie, ne? Absolut. Also kann ich jetzt nicht bewusst daran erinnern, dass sich da irgendjemand was Heteronormatives übergestülpt hat, aber...
0: Ich glaube, Josi meint jetzt nicht äh, inhaltlich, sondern eher so das heteronormative Bild, wie ein Mann aussehen so. soll. Ja. ja,
1: da muss man aber dazu sagen, zum Beispiel ein Björn, klar, wir könnten jetzt irgendwie sagen, wir machen in der Woche machen wir krasse Experimente mit dir, mal gucken, wie du dich fühlst, wenn wir die Nägel lackieren, ein bisschen Make-up drauf machen und einen Rock anziehen weil wir wollen ja heteronormative Denkmuster sprengen, aber das genauso wie mir ganz viele Leute auch geschrieben haben, hey, wurde dir verboten, über das Veganthema zu sprechen oder was? Und ich bin so, nee, Leute, es wurde mir nicht verboten. Aber ihr vergesst, dass wir fünf völlig fremde Menschen sind, die in Leben von Menschen gehen, die noch nie Kameras in ihrer Wohnung hatten. kommen dann kommt ein Riesenteam an Leuten rein und hält wirklich die Kamera auf die Wunde. Das, ja. also, ne, das ist auch schon echt heavy. Das ist
2: super heavy, Das ja. ist
1: heavy für die und die wissen das, aber die sind am Anfang auch, das dauert, bis die sich safe fühlen und das war meine primäre Aufgabe für mich, war den safe space zu geben, denen irgendwann das Gefühl zu geben, ihr könnt euch echt wohlfühlen bei uns, ihr müsst euch keine Sorgen machen ähm, und wenn wir jetzt anfangen würden zu sagen, hey, wir wollen hier noch ein paar, noch irgendwie, ich mache dich jetzt auch noch vegan und das, das sprengt komplett den Rahmen. Wenn wir die zwei, drei Monate betreuen würden, dann wäre das was anderes. Ja. Ja. Aber da, das reicht einfach nicht zeitlich. Mhm. Das würde die völlig überfordern. Ich finde, man muss immer so ein bisschen im realistisch bleiben in dem, was man macht und auch Menschen nicht überfordern. Deswegen, ich liebe ja diesen Spruch von meinem Vater, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an. Und manchmal ist dieser Tropfen halt einfach entscheidend, um was loszulösen. Und Björn ist jetzt der größte Fan von uns, wirklich. Der schreibt okay. uns jeden Tag. Cool. Und wer weiß, was das mit seinen Denkmustern macht, weißt du? Also er mhm. selber hat ja mit David, mit, mit mir und super viel abgehangen. Und ähm, mit, ich bin mir sicher, der, der sprengt jetzt schon heteronormative Denkmuster. Ja, Wenn cool. auch unbewusst.
2: Genau, also ich, ihr habt mich als Fan so, ne? Das ich ist, weiß, aber äh, ich fand das
1: auch eine gute Frage. Also es ist jetzt auch überhaupt nicht und ich finde auch man darf Kritik äußern
2: ich dachte nur ey wenn die also das zerstört ich dann wir nur. Wir, also wir wollen ja <lacht> dass jeder so aussehen Leben. kann wie er aussieht und wie er möchte und dann aber vielleicht ist das auch prinzipiell so eine Sache von Makeover Sendungen und dann sieht er halt plötzlich so gut aus wie ich wie Oder Wie Nein, wie ich glaube, <lacht> dass jemand gut auszusehen hat. Ja, Björn sieht jetzt so gut aus wie ich. Nee, er, er sieht dann plötzlich aus wie jemand, wo die Gesellschaft denken würde, ah ja, das ist jetzt, das ist für mich ein cooles Outfit, das ist für mich eine coole Friese. Und ich fand ihn aber auch vorher, also kernig, ich, cool, aber wenn, und genau, das war einfach, also du hast es Kern schon beantwortet, dass nicht. ihr so ganz Wort. viele Gespräche hattet, in denen das auch rausgekommen ist, was er sich wünscht und dass ja. das der Weg ist, den er sich wünscht. Und das ist ja, ähm, das Schöne daran. Ja. Und bestimmt eine übelst krasse Erfahrung, oder? Generell diese ganze Produktion und für dich als Rolle des
1: Coaches, Coaches des Coaches da. Health, Coaches. Äh, mega. Also für mich war es eine super krasse Erfahrung. Sehr, sehr, sehr emotional. Viel emotionaler, als ich dachte. Emotionaler, als ich dachte. Weil ich auch selber, das ganz interessant, auch, dass du es eben angesprochen hast, sehr aus meinen eigenen heteronormativen Denkmustern, äh, beziehungsweise ich habe sie sehr doll auf einmal wahrgenommen, weil ich damit so konfrontiert wurde. Ne? Ich habe irgendwie auch, ich weiß noch nicht, äh, ich war jetzt vor. Ein paar Wochen haben wir uns alle wieder getroffen, kurz vor Release. Und ich habe dann, hab dann zu den anderen gesagt, ihr wisst ja eigentlich, dass ich vor einem Jahr noch im OP war? Ja. Ich meine, wie absurd dieser Wechsel ist und wie krass dieser Kontrast auch ist. Und der OP und die Intensivstation sind so eine andere Welt und so krass heteronormativ und schon auch irgendwie hierarchisch und ein bisschen toxisch-männlich auch angehaucht. Mhm. Und dann auf einmal in so einem Umfeld zu sein, was so queer ist, was ich in meinem Leben noch nie hatte mit Menschen, die mir so ein krasses Sicherheitsgefühl auf einmal geben. Und das ist halt das, was mich am Ende ja auch inspiriert hat, den anderen zu geben. Ne? Also ja. dieses, ich möchte, dass die sich genauso sicher fühlen, wie ich mich hier gerade sicher fühle. Und es gibt diese eine Situation, von der ich immer mal wieder erzähle, wir waren bei Dreharbeiten fertig und dann hat Leni, unsere Life-Coach-Person, hat mir ihre High die war ziemlich stinkige Füße gehabt und hat gesagt, hier, zieh mal an. Du oder sie? Nee, sie. Okay. Das stimmt aber eigentlich nicht. Ich wollte sie eigentlich nur ein bisschen schäden okay. äh, Nee, sie hat einfach nur gesagt, hier, äh, zieh mal an. Und ich meinte so, nee, nee, will ich jetzt nicht. Und sie, ja, komm, mach mal. Und dann habe ich halt die High Heels angezogen und bin, habe so ein Catwalk hingelegt, aber mir war das total des unangenehm. Mir war das so, ich hätte mich so gerne irgendwo verkrochen. Also ich wollte das gar nicht, ne? Mhm. Obwohl, und das fand ich so krass, obwohl ich ähm, von Menschen umgeben war, die mich die ganze Zeit begleitet haben, obwohl David dabei war, die wirklich High Heels geschminkt, tätowiert, der alles egal ist mhm. und die mir so ein Sicherheitsgefühl gegeben haben und dann abends saßen wir zusammen am Tisch und dann haben die mich einfach gefragt, wie es mir damit ging und habe ich angefangen zu heulen, weil mich das auf einmal so fertig gemacht hat, dass ich dachte, wie kann es sein, dass ich in so einem sicheren Umfeld bin und trotzdem ich noch schäme mhm. und immer noch Schamgefühle mir trage und ich kann das immer noch nicht, ne? Also ich hätte immer noch Schamgefühle und ich gebe das offen zu, weil das so tief in mir drin ist, dass es etwas ist, für das man sich schämen muss. Dass ich ich habe mein Leben lang gelernt, mich zu schützen mit meinem Exterior, wie ich wirke nach außen, um Diskriminierungserfahrungen aus dem Weg zu gehen und lerne da langsam gerade rauszubrechen und es ist ein sehr schöner Prozess, aber auch ein intensiver und diese Sendung hat den komplett angestoßen, komplett.
0: An der Stelle kann man nur sagen, äh, Leute, schaut euch Queer Eye Germany an, äh, schreibt Netflix, äh, bombardiert die mit Nachrichten, so wie ich das jetzt die ganze Zeit schon mache, dass wir eine zweite Staffel brauchen. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du keine High Heels tragen möchtest oder dass du, weil du gelernt hast, was du gelernt hast, keine High Heels tragen willst und das selber aufbrechen willst?
1: Das ist genau die Frage, mit der man sich dann auseinandersetzen muss. Also ich ich glaube nicht, dass ich eine Person bin, die gerne die ganze Zeit auf High Heels rumrennt und ich glaube auch, dass ich keine Person bin, die unbedingt einen Rock tragen möchte, also zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Aber ich glaube, ich bin trotzdem eine Person, die das gerne mal ausprobieren würde, einfach weil ich das Gefühl interessant finden würde, weil ich bin ja große RuPaul's Drag Race Gucker Fan Person und gutes Deutsch. <lacht> <lacht> und äh schautet immer eine deutsche Lehrerin von früher ähm, <lacht> und deswegen und er sagt und Ruper sagt ja auch immer dass das Drag jede Person einmal in Drag sein sollte, weil das einfach die komplette Mindset ändert und die Perspektive auf Dinge ändert und eine andere Person aus einem rausbringt. Ja. Und ich finde diese diese Herangehensweise total interessant und spannend. Und ich glaube, der Unterschied ist, wenn man in Drag ist, hat man komplett Make-up und und High-Heels und Perücke und du fühlst dich ein bisschen wie in einem Kostüm. Und ich glaube, das holt auch was anderes aus dir raus, wenn ich in meinem normalen, heteronormativ gelesenen Outfit bin und mhm. dann High-Heels trage, dann mhm. ist es viel macht sie mich gefühlt angreifbar. Ja, das kann ich nachvollziehen. Weißt du? Ja,
0: das kann ich total verstehen. Und
1: daher kommt das so ein bisschen. Ich ne? habe
0: auch richtig dolle Bock, mal in Drag zu sein. Ich habe da richtig Lust ja? drauf. Ja. Ich weiß nur gar nicht, ob man jetzt als Person, als Cis-Frau zum Beispiel, ja. dann in Drag, als äh, Drag-Queen...
1: Doch, du, bei der letzten Staffel war eine... Bei der UK, bei der dritten Staffel UK war eine Cis-Frau... Die auch Dabei.
0: weiblich Drag ja. gemacht hat? Ach ja. so, okay. Ja. Weil ich kenne halt so Cis-Frauen, die halt
1: Drag-King machen. Drag
0: machen. Aber ich habe da schon immer Bock drauf gemacht, halt so richtig, richtig dolle Drag-Queen zu machen. Ich habe ja auch mal am C äh, auf dem CSD in Leipzig moderiert. Und das ich glaube, da muss ich vielleicht mich nochmal an die an die Peoples wenden, die ich da kennengelernt habe. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Also irgendwann will ich das auch mal machen. Wenn was wäre deine
0: per Wie würde deine Perücke aussehen? Was du? Boah,
1: keine Ahnung, Mann, ey, ich, äh, äh, ich habe keine Ahnung. Ich,
0: ich, ich habe ich hab jetzt schon den, den Look ich, für dich. <lacht> Ach, für mich? Ja. Okay. Ich würde so ein bisschen, okay, auf jeden jetzt Fall würde ich lila Lidschatten benutzen, Okay. weil du so schöne Augen hast oh. und mhm. aber auch so einen wundervollen Ton. Ja. Sprichst du über deine, äh, die Herkunft deines Vaters? Ist das öffentlich oder?
1: Ja, also ja, selten, weil, weiß ich nicht warum, aus Lib Libyen kommt er, ja?
0: Genau. Und deswegen deine wunderschöne Hautfarbe auch? Ja. Yeah. Darf man das eigentlich so sagen? Das ist so weird. Ich habe auch die Hautfarbe, die ich habe, weil ich Syrerin bin. Ich glaube, es ist in Ordnung. Ist in Ordnung für dich?
1: Für mich ist voll in Ordnung. Okay, ja. also du, das hast du hast mir gerade ein Kompliment <lacht> über mein Ton gemacht. Klasse, ist in Ordnung.
0: Also. Ähm, Spray on, by the way. <lacht> Sehr schön. Gib mir,
1: <lacht> gib mir das Produkt.
0: Äh, lila Lidschatten. Ich würde dir so eine richtig wunderschöne äh, seidenglatte, ganz dunkel, dunkelbraune Perücke aufsetzen,
1: hoch oder? Nein,
0: nicht hoch. Okay. Richtig, äh, aber jetzt nicht so nicht so gruselig glatt wie so The Ring, sondern einfach so <lacht> einfach so Diva mäßig. Okay. Ja, ich glaube, ich würde aus dir so eine Eva Longoria machen wollen. Oh, ja, wow! Ich glaube, das wäre das Drag, was ich für dich. Ja, okay. ich, das sehe ich total das ist das, das Ende unseres mhm. Onlyfans-Accounts. Einfach so zwei Jahre Kali und äh, Henry abwechselnd und am Ende kommt so... Vielleicht heißt
1: sich dann, wie heißt, heißt dann, Aljoscha Veganoria.
0: <lacht> uh, Veganoria?
1: I iva Wegen Lamoria? Vegan? Ja, ich habe schon Vegan gecheckt.
0: So. Nee. Aber das war doch genial. Ja, Aber ja, ich wobei, ich, ich fühle ihn fühl, ich fühl ja noch nicht so richtig. Ich, also deswegen bin ich auch gerade so noch so ein bisschen hesitant. Nee. Wir finden schon Wir noch finden was. Wir finden schon noch was. was. Ja. Ich hab's schon gekauft. <lacht> <lacht> Egal. muss hat den Onlyfans-Account schon abonniert. Ja. Ich will auch einen Song auf die Playlist packen. Mach mal. Mache ich jetzt. Ich hm. muss aufs Klo.
1: Du musst aufs Klo. Ist Dann das schlimm?
2: Nee, gar Nein. nicht. Das ist wunderbar. Dann, wir machen, wir machen, jeder noch einen Song auf die Playlist. Ja. Also wir beide, falls du noch einen möchtest, auch gerne. Danach machen wir eine kurze ähm, Klopause.
1: Warte mal, ich habe jetzt, ich habe jetzt duale piep ne? Also, sorry, ich nenne die immer Duale Piep. Dua, Lipa. Äh, Dua Lipa mit Love Das ist Again. okay für sie. Ähm. Ja, wenn sie zuhören, ne? <lacht> Und Adele hat es. Adele, noch? oh mein Gott. Und dann war ich so ein bisschen. Uh, ich, genau, ich habe dann halt tatsächlich überlegt, RuPaul einfach wegen Queer Representation. Rep Rep ja, warum hm. nicht?
0: Der braucht doch auch immer Support, der Arme. Boah, <lacht> oh, lol. Hast du was mit Rap am Hut?
1: Tatsächlich sehr wenig, aber ich mhm. glaube, das liegt vor allem auch daran, dass ich, ähm, es gibt so bestimmte Bereiche in meinem Leben, die verbinde ich mit sehr viel toxischer Männlichkeit. und mhm, Komisch. Rap. Fußball und Rap und kann ich, kann ich
0: gar nicht nachvollziehen. Nee, ne? Aber Rap wird ja auch immer queerer.
1: Okay, eine Freundin von mir war mit einem sehr bekannten Rapper zusammen.
0: Ja.
2: Hast du da mal in einem Video drüber geredet im Nein, Ansatz? Nein, noch nie.
1: Okay. Noch nie. Weil sie auch immer gesagt hat, sie hat so krass Angst. Die okay, hat so krass. krass Angst, dass das rauskommt. Oh shit. Dass sie, also weil sie meint halt, dass es so crazy diese Welt ist. Ja. Yeah. Ähm, deswegen weiß ich immer nicht, wie viel man, wann, ab wann weiß, weil theoretisch könnten jetzt die Leute meine Friendslist durchgehen, aber selbst das wäre...
0: Ja, yeah, ein bisschen crazy.
1: Egal. <lacht> Auf jeden Fall, die hat halt auch so krasse Geschichten und Einblicke in diese Rap-Welt gegeben und das ist für mich so der Tod des Abturnen. Also mhm. wie Frauen und wie... Nee, m -m.
0: Ich habe halt immer das Gefühl, dass so Menschen, die halt gar nichts mit Rap zu tun haben und die dann auf Rap gucken, gar nicht wirklich sehen, wie sehr die Rap-Welt eigentlich nur repräsentativ ist für den Rest der Welt und wie sehr eine Welt, in der so solche Sachen wie dieser extreme Sexismus nicht so wirklich sichtbar sind, Welten sind, die ne, ein absolutes Privileg repräsentieren, also ich weiß nicht, wenn ich so auf Rap gucke, auf die vielen Backstages, in denen ich war und ich meine, wir sind ja schon wirklich sehr lange dabei Josi und ich. Ich habe das Gefühl, dass es nicht anders im Schlager, ich habe das Gefühl, dass es nicht anders im Backstage von irgendwelchen öffentlich-rechtlichen
1: Produktionen. Du meinst, es ist nur mehr in your face? Ja, es ist halt also einfach sichtbar. ein bisschen
0: direkter und sichtbarer. Ja. So okay. empfinde ich es zumindest als Person, die in all diesen Welten außer jetzt Schlager aber gleichzeitig halt stattfindet. Aber und zum arbeitet. Beispiel, wenn
1: ich jetzt für mich spreche, ähm, hätte ich in einem Raum voller männlich gelesener Rapper mehr Angst, einen Mann zu küssen, als in einem Raum voller SchlagerkünstlerInnen.
0: Das kann ich nachvollziehen. You know what mean? Ja, kann ich nachvollziehen. Absolut. Ja, ich kann es auch nachvollziehen.
2: Wahrscheinlich wäre es in dem einen Raum. Würden die Leute sich ihren Teil denken? Genau. Im Zweifel
1: dem anderen. Mir auf die, gefühlt auf die Fresse geben.
0: Ja, aber ich habe da lange drüber nachgedacht, über das, was du gerade gesagt das hast. Das würde ich, ich erleben. muss es ganz kurz, äh, das glaube also, ja, ich, ich muss kurz die Rap-Welt so ein bisschen in Schutz nehmen. Also, du würdest auf also, zumindest in den meisten Spaces, in denen wir uns bewegen, auf jeden Fall nicht auf die Fresse kriegen. So. <lacht> ähm, aber vielleicht würdest du einen Spruch geschoben bekommen, was natürlich auch verbale Gewalt ist, natürlich auch
1: furchtbar. Ja, ja. ich meine, das jetzt auch eher die Angst, die man hat, ist ja. präsenter. Okay, ja, okay, weißt, du? das verstehe also, da, ich. Also, das ist ja alles letztlich bei mir Vorteil gerade. Ja. Ich weiß das ja nicht.
0: Wir können dich ja mal so ein bisschen introducen in die Rap-Welt. Vielleicht zeigen wir dir mal ein paar Sachen, die dir gefallen. Ich gehe
1: einfach mal ein paar Dudes knutschen in der Rap-Szene.
0: Ja.
2: <lacht> ich möchte zwei Songs auf die Playlist packen. Ich mach's kurz. Von Princess Nokia, neuer Song, No Effort. Heißt sehr äh, mega tanzbar. Also ist auf jeden Fall auch was für ein Club. Aber auch für zu Hause. Und äh, ein Künstler, Fred Again. Ich habe gedacht. Es ist ja heute nicht so die klassische Hip-Hop-Sendung. Ich kann auch ein bisschen musikalisch mal ausbrechen. Deshalb ein Producer, den ich in letzter Zeit immer mehr höre, eigentlich aus so einem elektronischen Hausbereich. Und der macht Musik, indem er ganz viel so Vocal-Schnipsel samplt. Also äh, Voice-Nachrichten, aber auch, wenn er irgendwas bei YouTube findet oder so Insta-Snippets oder so. Also er nimmt so Vocal-Schnipsel aus seinem Umfeld, egal wo es herkommt, und verpackt ihn so sehr, und sehr, sehr nice Produktionen. Und äh, der Song heißt Hannah und ist mein Lieblingssong von ihm. Bisschen älter schon. Und der Produzent heißt Fred again. Ich
0: liebe ihn und was er macht. Geil, wo kommt er her? Äh, ich glaube UK. Nice. Will ich ja. jetzt sofort hören.
2: Hast du noch was für die Playlist?
0: Ähm, ich möchte gerne, weil wir ja ähm, gerade ja. darüber gesprochen haben, dass wir so ein paar Rapper, vielleicht Ayosha, der ja gerade auf Klo ist, zeigen wollen, die nicht so toxisch männlich unterwegs sind, mal Chefcat draufpacken. Weil ich, deine These, also ich finde, also zumindest so mein, mein Erle meine Erlebnisse mit ihm fand ich immer sehr untoxisch männlich. Mhm. Geld, im Geld fällt mir da gerade ein, ein, auch äh, ultra tanzbar. Und, ja, ist auf äh, jeden Fall ein guter Song. Können wir gleich mal ein bisschen äh, zu abdancen. Unser großes Freundebuch. Wir gehen über zum Freundinnenbuch. Äh, lieber Aljoscha, wie würdest du gerne heißen?
1: Äh, Aljoscha, also ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber ich bin zufrieden mit meinem Namen. Schön.
0: Hat der Namen Bedeutung? Äh,
1: nee. Meine Eltern haben damals äh, in einer Zeitung, in einem Zeitungsartikel den Namen gelesen und fanden ihn schön und haben mich dann so genannt.
2: Geil. Ich möchte noch, darf ich Zwischenfragen reingrätschen? Natürlich. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? In Düsseldorf. Mhm. Wie lange hast du da gewohnt?
1: Bis ich 16 war. Und dann? Bin ich zwei Jahre, oh, sehr, bin ich zwei Jahre aufs Internat in England. Krass. Mhm. mhm. Habe da mein Abi gemacht und bin dann eigentlich fast direkt nach Hamburg zum Studieren. Da wohnst du auch In noch. welchem
0: Fach hast du A-Levels gemacht?
1: Äh, IM, IMB, äh IB. IMDb, IB. Okay. International Baccalaureate. das Aha, ist so ein so ja, international ja, Erkanntes. A-Level ja. kannst du halt nur in England mitmachen.
0: Ja, machen. genau. Ja. Spannend. Na gut. Sternzeichen.
1: Äh, Steinbock.
0: Lieblingsessen
1: aktuell meine selbst kreierte vegane Lasange. Lasagne <lacht> Lasagne <lacht>
0: welche was ist da so drin ja, was, also, ein, also also was jetzt
1: für Selbstkreation was genau also ähm, ich mache das ich bin ja sehr pragmatisch beim Essen und ich weiß jetzt wenn sich wahrscheinlich viele umdrehen ich bin kein Koch ne aber ich finde es schmeckt richtig lecker also ich ich nehme mache so einen riesen Pot an Tomatensauce fertig mhm. und da mache ich einfach passierte Tomaten und ein bisschen Pizzatomaten mit rein Tomatenmark Chili manchmal ein bisschen Räucherpaprika noch weil ich den Geschmack sehr gerne mag Same. wenn ich faul bin Gemüsebrühe dann äh, presse ich da gefühlte acht Knoblauchzehen rein, also so viel, wie ich gerade Bock habe, aber ich presse auf jeden Fall sehr viel Knoblauch da rein. Dann mache ich äh, Sojagranulat da rein mhm. ähm, und ich glaube, das war's. Dann rühre ich das einfach ordentlich um das, äh, und dann schichte ich das halt und dann mache ich da äh, manchmal Zucchini oder manchmal Pilze. Ich glaube, das heißt glaube ich. Vampirika <lacht> und dann halt die, ja. Und, und dann kommt eine königliche, selbstgemachte oder königinnenliche, I don't know, selbstgemachte Käsesoße drauf aus Mandelmus, Hefeflocken, heißem Wasser und ein bisschen Salz. Und äh, die wird dann quasi so fünf Minuten vor Ende kippe ich die da drüber und dann mache ich so Grillfunktion von oben. Das ist richtig lecker und diese Käsesoße ist wirklich universal. Ich bin da. ja bald in Hamburg, ne? Ja, ich mache dir die gerne, ohne Scheiß. Komm vorbei. Was hey. ist denn
0: dein
2: Lieblingsersatzprodukt? Oder isst ich du gar bin, nicht so viel ich Ersatzprodukte? Esse
1: so gut wie nie mhm. Alternativprodukte tatsächlich. Ja.
2: Okay. Und deins? Ähm, es sind noch die diese Frikadellen von Fügen, <lacht> allerdings
1: Aber sind die nicht vegetarisch?
2: Ja, genau. Da so, ist ah, drin. Ich, wir, wir sind ja noch im Prozess heute. Ja, ja, aber wir du, haben
1: heute nicht so krass viel darüber gesprochen, ne?
0: Nee, das stimmt. Du hast nicht so einen guten Job gemacht, muss nee, ich wirklich sagen,
1: ja, Kannst wir du mal
0: ganz kurz sagen, wenn man jetzt zum Beispiel vom Bauernhof, ähm, wo die Hühner nicht geschlachtet werden, sondern halt einfach rumleben. Eier ist, ist das auch problematisch? Ist da irgendwie noch ein Problem dahinter, was ich übersehe?
1: Ähm, also, das ist, ist ein bisschen komplex. Das ist, ist Interessante ist, dass mir die Frage verhältnismäßig häufig gestellt wird und natürlich ähm, dass ein verhältnismäßig Quasi irrelevantes Problem ist, weil mhm. es quasi nicht existiert. Also, das Problem, was wir hier haben, ist, dass wir Tiere instrumentalisieren und die zehn Menschen gefühlt, die es auf der Welt gibt, die, die Hühner im Garten haben und die Tiere dann auch tatsächlich leben lassen. Das Problem ist so ein bisschen, würdest du die Hühner auch halten, wenn, wenn die sie keine Eier, Eier werfen würden? Ja,
0: genau. Natürlich. Also, das ist, also ich, ich verstehe schon, dass es das so eine. Um so eine Grauzone ist.
1: Und das, was ich dann, also was man, was man nie vergessen darf, ist das, was wir damit normalisieren, ist, dass, dass wir Produkte von Tieren essen. Ja. Das wird immer normalisiert dadurch. Mhm. Ich finde es pauschal nicht so dramatisch. Also ich finde, es ist auf Papier theoretisch gesehen vegan, vegan weil wir. Damit zumindest die Nachfrage nicht ankurbeln, wobei man das auch in Frage stellen kann, ja. weil theoretisch gesehen, wie gesagt, wenn du es anderen erzählst, normalisierst du das und vielleicht äh, fangen dann auch die Oma Erna irgendwo an damit zu werben, ja, die Hühner, die ich habe, die werden alle am Leben gelassen und das sind, ne, also mhm. am Ende des Tages ist es ein Produkt ähm, von einem Tier, was es vielleicht auch selber essen würde und ja, I don't okay. know. ich, ich finde, es ist so eine Grauzone, okay. aber... Ich glaube, um, unterm Strich ist es ja so, wir sind nicht darauf angewiesen und solange wir in der Welt leben, in der Tiere so massiv dafür ausgenutzt werden, ähm, kann sich halt jeder Mensch fragen oder muss sich jeder Mensch fragen, muss ich das jetzt? Ja. rechtfertigt das den Zweck? Und es ja. ist
2: ja immer noch ganz kurz vor Babyhuhn, also ist das ja irgendwie Nein, auch, das stimmt doch
1: gar nee. nicht. Wenn das gelegt ist, dann, und, also nicht jedes Ei, was gelegt wird, wird automatisch auch gebrütet. Also die
0: meisten Eier ja nicht. Die meisten Eier sind ja nicht befruchtet. Ja, aber findet man das raus, wenn man... Hühner selber hält, welche befruchtet sind und welche nicht? Ja, wenn du die gegen das Licht hältst. Ah, okay. So, ich hab also, einen, wenn die
1: sich draufsetzen.
0: Achso, ich dachte, ich wenn man nicht. die gegen das Licht hält, dass man dann sieht, ob die äh, befruchtet sind oder nicht. So, so macht das mhm. zumindest mein Onkel in Syrien. Ja, ich habe halt das äh, große Glück, dass bei uns in Leipzig äh, auf dem Dorf außerhalb, ähm, meine Familie in Kontakt hat zu einem Bauern, der halt einfach da die ganzen Hühner da rumrennen lässt auf seinem riesengroßen Grundstück und die halt Trillionen Eier mhm. legen
1: jeden ah, Tag. Aber das ist
2: so, so wie äh, die
0: Hühnerregel,
2: ne? Im
0: genau. Sinn die Eier im Prinzip. Mhm. Ah ja, ja, ich erinnere mich. Boah.
1: Also ich glaube halt, die Hemmschwelle sinkt, ne? Also dass man tierische Produkte konsumiert. Ja.
0: Naja, für mich ist es so ein bisschen wie, also zum jetzigen Zeitpunkt fühle ich mich einfach damit gerade noch ethisch voll okay und sage halt, okay, das hilft mir dabei, weiterhin auf Käse genau. und Milchprodukte zu verzichten. Ja. Und das finde ich irgendwie dann in dem Rahmen vertretbar. Und das ist ehrlicherweise eine Sache, muss ich auch sagen, auch wenn das bei dir heute, glaube ich, gar nicht so groß durchgekommen ist, die ich bei dir total auch gelernt habe. Dieses, dass auch jemand, der so eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich militant sage, aber doch militant vegan ist wie du, ähm, oder stra konsequent. streng, konsequent ist vielleicht ein schönerer Begriff, <lacht> ja, ähm, ähm, dass du, trotzdem auch immer wieder darauf hinweist, dass jeder einfach das machen soll, was so in seinem Rahmen möglich ist und äh, was die eigenen Kapazitäten auch erlauben äh, und da spreche ich jetzt eben nicht von finanziellen Kapazitäten, weil dieser Irrglaube, dass vegan Leben so teuer ist, ne, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber das, das habe ich schon auch mit dir mitbekommen, dass ich da so ein bisschen auch milder mit mir selber sein darf.
1: Voll, also ich werde natürlich auch in Teilen dafür sehr kritisiert, ne? das ist ja klar, aber ich glaube, also mir selber, mein Prozess hat es halt auch krass geholfen, mich da so ein bisschen von zu distanzieren, dass wir so ein bisschen Lebensrealitäten von anderen Menschen respektieren sollen und dass einzelne Menschen nicht für ein kaputtes System verantwortlich gemacht werden ja. sollten. Also einzelne Menschen sind nicht schuld daran, dass wir in einem komplett destruktiv kaputten System leben. Und trotzdem, und das ist so, wenn ich die, die Gratwanderung äh, mit einer gewissen Vehemenz bei einem Thema zu bleiben, was halt immens wichtig ist und was halt einen Impact hat auf das Bewusstsein, was das Tierleid dahinter ist, angeht. Ne? Also ja. man muss ja trotzdem eine gewisse Vehemenz haben, um Menschen auch klar zu machen. also ich kann dir nichts tun und ich kann dich zu nichts zwingen. Du kannst am Ende, wenn du willst, jetzt nach diesem Podcast ein Schnitzel essen mit Hackfleisch zusammen und einem Schinken oben drauf. Und ich kann nichts machen. Und das zu akzeptieren war, ist, glaube ich, für mich sehr wichtig, für meinen Prozess. Aber ich kann alles in meiner Macht tun, um dir ein Bewusstsein zu schaffen, um dich aufzuklären, dass in deiner Macht auch viel steht, dass du viel Macht hast als Einzelperson und dass deine Entscheidungen halt eben immense Konsequenzen für andere Lebewesen haben.
0: Mhm. Lieblingsort?
1: Uh, shit. Sollen wir das sagen? Ach so uh, Okay, also, ich mach's anders. Ich, ich, sag, ich möchte das so sagen. Ich möchte sagen, es ist eine wunderschöne Trauminsel in Mexiko, ähm, die ich aber nicht nennen möchte, weil ich nicht möchte, dass sie bekannter wird.
0: Das kann ich komplett nachvollziehen, denn ich war auch
1: dort. Ich würde gerne aufhören mit mit Prokrastinieren auf jeden Fall. Ich bin Hardcore-Prokrastinierer, weil ich also ich meide einfach Themen, die mir Angst machen, wie zum Beispiel Rech wenn ich noch nicht, ich habe noch nie Rechnung gestellt eine Zeit lang. Also ich habe ich das einfach so lange vor mir hergeschoben, bis ich bis Leute mir gesagt haben, du, du musst jetzt mal die Rechnung stellen, oder bis ich Mahnungen bekomme von Rechnungen, die ich überweisen soll. Ich habe da so, ich weiß nicht, das ist so ein richtiger schlimmer Verdrängungsmechanismus in mir. Ähm, ich, genauso wie Impulsverhalten beim Kaufen teilweise. Oh uh. ja auch problematisch. Uh -huh. ja, und äh, mein Imposter-Syndrom, also dieses krassen Selbstzweifel. Und so, ja.
0: Ich bin dankbar für?
1: Für ähm, meinen tollen... Ich, ich, weiß, ich weiß ja, wofür ich danke. <lacht> <lacht> ich muss es nicht ablesen. <lacht> für, mein, äh, für, für meine tollen Freundinnen und für meine Familie und dafür, dass ich gesund bin.
0: Du hast was vergessen. ja das weiß Und für Henry! Henry. <lacht> Für Henry. Aljosch hat nämlich ganz ganz brav vorher schon das Freundinnenbuch äh, ausgefüllt, sodass ich hier einfach ablesen kann, was er reingeschrieben hat. Bestes Tier der Welt. Henry. In fünf Jahren bin ich.
1: Pleite. Nein, Quatsch. In fünf Jahren bin ich auf einer wunderschönen Insel in Mexiko, die, deren Name wir nicht nennen möchten, mit Helen Und wir lassen uns von Josi bedienen und frische Kokosnüsse bringen. Und diese Insel ist bis dahin komplett vegan. Schön. Und sie gehört uns. Sie, wir, besitzen wir besitzen sie. sie. Ach so, ja. bin ich
2: angestellt oder ge gehört mir auch du, was von aber der Insel? Faire
1: Löhne. <lacht> <lacht> aber ja.
0: Du bist, du bist ein Nutzmensch. Ah.
1: <lacht>
0: wieso, wieso
1: muss Josi uns bedienen? Nee, Jose, Jose kann du, einfach, du legst darauf? auf. Du legst auf.
2: <lacht> Hauptsache ich arbeite irgendwas dort für euch. <lacht>
0: Ah, Musik. Guck,
1: richtig es ist,
2: arschig.
0: Ich weiß gar
1: nicht, wie du da drauf kommst, Aljoscha, also warum muss Josi denn die Dienerin sein? Weiß ich auch nicht. Es kam einfach so. Es kam einfach so, Okay, okay, du darfst auch mit uns am Strand stehen.
0: Cool. Das ist auch der schönste Strand <lacht> der Welt. Vor allem, als ich dort war, hat Josi mir geschrieben, schick mal Sounds vom Strand und vom Meer. Sie wollte das Sampleen. So, Das ist das leiseste Meer der ja. Welt.
1: Man hört einfach gar nichts. Ja, das ist richtig.
0: Das macht mir Angst.
1: Hm mir macht die, also Machtlosigkeit macht mir viel Angst in vielen Situationen, also gerade wenn man so Medien verfolgt und sieht, was passiert, also ob es jetzt Corona ist und äh, QuerdenkerInnen und man so das Gefühl hat von einzelnen Menschen, die so viel Macht haben auf Situationen, die ich jetzt aber auch nicht mehr beeinflussen kann, aber negativen Impact haben, Putin generell, people in power, positions of power, oft cis-weiße Männer ähm, machen mir Angst, ja.
0: Du kannst dir egal, welche Menschen auf der Welt raussuchen und egal, welche Frage stellen.
1: Was ist die Frage und wer ist der Mensch? Ähm, Putin ist der Mensch und ich glaube, ich würde einfach nur fragen, dein Ernst?
0: Dein Ernst gerade? Dein Ernst, <lacht> <lacht> Digga? Und ernst? Ayosha, danke, dass du da warst. Ich fand es sehr, sehr schön, dass du extra für uns nach Berlin gekommen bist.
1: Leipzig. Nach Leipzig. Ja, voll. extra nach Leipzig
2: gekommen. Vielleicht hast du ja noch einen, so einen äh, guten Tipp, den du den Leuten gerne an die Hand gibst, wie es voll. einfach ist, vegan auf vegan umzustellen. Für Leute, die sagen: Aber ich kann gar nicht verzichten auf. Aber
0: Käse. Hähnchengewürz. Hähnchen. Ähm. Hähnchengewürz ist fein, oder?
1: Hm? Hähnchen, Hähnchen gewürztes ja, ja. Ja. Ist das nicht aus Hähnchen? Du bist es ist sowieso total interessant, dass wir unser Fleisch und so, also alles, was wir eigentlich an, an tierischen Produkten essen, oft mit äh, Pflanzen würzen. Also, dass die Würze eigentlich von Pflanzen kommt, aber ja. ist auch egal. Anderes Thema. <lacht> Fett und Salz sind natürlich auch gute Geschmacksträger. Also, ich glaube, was ich Menschen mitgeben würde, so mein Nummer-Eins-Tipp ist eigentlich immer ähm, den Druck aus der Situation zu nehmen. Weil ich glaube, dass viele sehr verkrampft an etwas rangehen. Also, wenn ihr jetzt den Podcast hört und denkt, oh, shit, ey, irgendwie hat er ja recht, aber boah, es nervt mich jetzt, der Gedanke stresst mich total diesen Stress daraus zu nehmen, weil niemand zwingt irgendjemanden. Niemand hält euch die Knarre auf die Brust. Niemand sagt, ihr müsst das jetzt sofort alles 100% perfekt umsetzen. Wenn man das so machen kann, cool, wenn ihr Menschen seid, die von heute auf morgen alles umsetzen und sofort vegan sein können und das auch nachhaltig und nicht irgendwie in drei Tagen dann wieder komplett rückfällig werdet, dann cool. Aber für alle anderen ist es eben auch fein, Schritte zu machen und dran zu bleiben. So insofern versuche ich dann mal eigentlich eher zu sagen, habt Spaß an der Sache. Es kann halt mega Spaß machen. Ich habe so viel Spaß bei meiner Umstellung gehabt, weil ich so dachte, geil, die Produkte, die ich jetzt kaufe, ich kann mich da jetzt komplett neu finden. Es ist ein bisschen wie eine Sprache lernen. So erstmal am Anfang ein bisschen überfordert, dann Vokabel lernen, auf einmal kann ich Sätze formulieren, dann kann ich eine neue Sprache und denke mir so, geil, ich kann jetzt eine neue Sprache, wie cool ist das denn? Und so war es irgendwie für mich auch. In der Küche neu finden, Mandelmus entdeckt, Hefeflocken entdeckt, geile neue Aufstriche entdeckt, geile neue Alternativprodukte entdeckt. Es kann einfach mega viel Spaß machen. Nice. Nicht zu verkrampft rangehen und ähm, Step by Step, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an und ähm, informieren. Informieren, informieren, informieren.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Ayosha, dass Vielen du Dank da warst. Vielen Dank für die Einladung. Klar, sehr gerne. Josi, weißt du, was mir gerade einfällt? Nee. Uns wurde, doch, uns, uns wurde doch gesagt, dass wir uns gegenseitig auch immer mal vorstellen müssen. Mir gegenüber sind Aber das haben wir letzte Sendung schon gesehen. DJ und Produzentin Josi Miller und ich bin dir in den <lacht>
2: Stimmt und wir haben jetzt noch eine letzte Kategorie, die wir natürlich nicht vergessen wollen und das ist, was können wir tun? Und in dieser Folge möchten wir eine Organisation vorstellen, die heißen Fellnasen und kennst du die Organisation? Nee. Bieten Hilfe für Straßentiere, zum Beispiel in Bulgarien, Bosnien, aber auch Spanien, die unterstützen vor Ort die Vereine, ähm, haben auch verschiedene Auffangstationen aufgebaut und ein Hauptpunkt von denen ist auf jeden Fall auch Aufklärungsarbeit. Über Social Media, also folgt deren Channels und wenn ihr euch fragt, was ihr zum Beispiel für diesen Verein tun könnt oder generell, wenn es auch um Tierschutz gibt, äh, geht, da sind Futterpartnerschaften möglich, Futterspenden, Geldspenden und natürlich auch Adoption. Also je nachdem, was ihr leisten könnt und worauf ihr Lust habt, womit ihr euch gut fühlt, ähm, checkt das aus. Schaut bei unseren Insta-Channels vorbei, da stellen wir das auch nochmal vor, wenn ihr mehr über die wissen wollt und äh, ja, die machen eine ganz tolle Arbeit. Hallo, hier ist Ina von Felnasen e.V. e.V. ist ein Tierschutzverein, der sich vor knapp acht Jahren gegründet hat. Mit einigen Kollegen hier kämpfen wir schon seit über zehn Jahren gemeinsam für die Tiere. Wir arbeiten hauptsächlich in Bulgarien, des Weiteren in Bosnien und Kuba. In Bulgarien sind wir der größte Verein mittlerweile und so hat es sich ergeben, dass wir fast schon spezialisiert sind auf kranke und verletzte Tiere, weil sie sonst eben niemand aufnehmen kann. Derzeit betreuen wir mehr als 500 Hunde in Bulgarien und 250 in Bosnien. Dort gibt es noch Tötungsstationen und etwa 180 bis 200 Katzen. Zusätzlich haben wir ein kleines Tierheim in Provadia, Bulgarien, übernommen, wo immer zwischen 40 und 45 Hunde drin sind. Wir freuen uns immer über Geld, Futter und Sachspenden. Und das wäre total klasse. Dankeschön. Musik
0: Ja, und außerdem könnt ihr da halt auch ähm, Tiere adoptieren. Habe ich auch gerade gesagt, so, da warst du aufs Handy geguckt. Ja, weil ich gerade, ich bin gerade auf Fellnasen <lacht> e.V. und ich habe gerade gemerkt, ich habe auch schon mit denen ganz viel geschrieben. Oh. Und ähm, weil ich die bis toll finde. Und die sind, ähm, man kann halt auch so eine Pflegestelle machen zum Beispiel. Also man muss ja nicht gleich ein Tier komplett zu sich holen. Aber wenn zum Beispiel Platz gebraucht wird in den ähm, jeweiligen Ländern, in denen die Tiere gefunden werden... Da haben die ja die ganzen Tierheime und dann sind die Tierheime so voll und das wird ja immer voller. Und man die brauchen dann eben in Deutschland Pflegestellen, wo dann auch Leute, die die Tiere adoptieren wollen, die Tiere mal besuchen können und kennenlernen können und so weiter. Und das kann man eben auch anbieten, vielleicht auch, wenn man selber noch ein Tier hat. Das ist äh, das, was ich mir nämlich überlegt habe, ob ich mhm. vielleicht mal einen Hund als Pflegestelle äh, hole. Das. Ähm, ja. würde mal, erklär das nochmal. Also die kommen dann... Auf, auf Zeit. Du hast dann vielleicht für zwei, drei, vier Monate einen Hund bei dir. Oder auch eine Katze, einfach nur damit in dem jeweiligen Land, wo das Tier gefunden wurde, Platz ist im Tierheim. Damit während die vermittelt werden. Die vermittelt aber werden. ist das nicht auch super Stress für die Tiere, aber notwendig wahrscheinlich. Not, ist absolut notwendig, ja. ja. Weil ich habe mich. Ähm, ich habe mich auch gefragt, ob das stressig für Kali sein wird, weißt du? So ein mhm. Brüderchen und dann halt wieder nicht. Mhm. Ja.
1: Boah, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht.
0: Aber ich glaube halt. Ich glaube, diesen Stress kann man in Kauf nehmen dafür, dass dieses Tier halt nicht sterben muss. Ja, so. ja, voll. Ja, ja, das ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch angemeldet,
2: als so ein Hilferuf kam, dass Hunde aus, oder generell Tiere aus der Ukraine auch gerettet werden, ja. dass ähm, vor Ort mit den Vereinen organisiert wird, dass die Tiere auch rauskommen aus dem Land. Ähm, dann habe ich mich auf so eine Liste eingetragen, dass ich genau das nämlich machen würde, ja. auf eine Zeit ein Tier nehmen, kam aber jetzt noch nicht und ich glaube, ich folge der Victoria Müller auf Instagram, ja. die yeah. du ja auch kennst, die ja auch jetzt gerade aus eigener Kraft äh, mit anderen Leuten zusammen eine Organisation aus dem Boden gestampft hat, mhm. äh, um dort vor Ort zu helfen. Und sie klärt auf jeden Fall auf, wie kompliziert es aber dann doch auch ist und wie, mit wie viel Verantwortung man da an die Sache rangehen muss, die Tiere herzuholen. Dann müssen die in Quarantäne, auch wegen Tollwut. Dann ja. müssen die tierärztlich behandelt werden. Das muss alles registriert werden. Und es ist total problematisch, einfach hinzufahren, Tiere mitzunehmen oder Leuten, die das einfach, die Tiere einfach mitbringen, die hier abzunehmen. Dann sind die nirgendwo registriert. Und ja. äh, Also da muss man sich sehr, sehr genau erkundigen. Aber ich finde das voll eine gute Idee eigentlich. Und vielleicht wäre das auch der Ansatz, wo ich helfen könnte. Weil ich hätte natürlich Bock auf ein Tier. Aber ich finde einfach, meine Wohnung ist zu klein. Und ich bin generell mit Domestizieren in Berliner kleinen Wohnungen einfach nicht mehr
0: down. Ja. Aber ja. Ich glaube, Kali und Henry wären happy bei
1: dir. Ja, ich kenne ja, die Henry beide mal. Henry eh Stubenhocker. Es ist fuck, ey. Richtige, faule Wurst. <lacht> der typ Pen ist cute. elf. Kali auch. Oh, ich finde das richtig krass. Ich, ich liebe muss den wecken.
2: Das. Oh, das ist <lacht> das was sagt ihr dann?
1: Wie, was sagt er dann? Ja. Er kann nicht reden.
2: So. Du hast nicht so einen, der reden kann. <lacht>
1: nee, der also der macht halt einfach der also der, 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 der freut sich dann halt kurz. Der ist dann halt so.
2: Äh. Es gibt ja auch Hunde, ja. die dann so grummelig sind und sich dann wieder umdrehen so. Der macht er
1: auch. Ja. Ja, der, also der, was heißt grummelig? Er ist nicht pissig oder so, ne? Aber er ist dann schon so. Also heute zum Beispiel habe ich <lacht> heute habe ich ihn früh geweckt und er ist wirklich original aus seinem Korb raus, hat sich kurz gefreut und hat sich Einfach davor umgedreht und wieder zurück. Und ich meinte so, nee, wir müssen aber raus. Was für ein Leben. Wir müssen raus. Ja, nochmal raus, direkt wieder rein. Ich so, ist das dein Ernst? <lacht> es war halt aber auch einfach halb neun und das ist einfach überhaupt nicht an der Uhrzeit.
2: Oh, okay. Mausi. Okay. Ja. Und wann ja. schläfst du Ganz, er? ganz
1: süß. Bis wann er schläft? Nee, ab wann?
2: Also wann geht er ins Bett?
1: Wir gehen, also meist gehe ich nochmal einmal mit ihm raus, so um elf, halb zwölf und dann pennt er. Also davor pennt er meist aber auch schon. Dann wecke ich ihn einmal kurz zum, zum Pissen. Das und ist dann voll
0: cute. Ich lieb's.
1: Ja, ich auch. Ganz toll oh.
0: Gut, Leute, ich glaube, das war's, oder? Ja. Wir hören mit den Urinier-Stories von Henry auf, nachdem wir schon über Darm und Vaginal versus verschlüsse gesprochen haben. haben wir heute? Gerade eben. Okay, Abbruch. Ach. Wir kennen es hier. Das <lacht> war's.
2: Vielen Dank Bis in zwei Wochen, Freunde. Tschüss, tschüss.